0: Tervetuloa takaisin NBA-tuokion pariin. Minä olen Olli Sekersvärd. Ja minä olen Jirka Poropuras. Tämän jakson aiheena Lakersin pudotuspelisuunnitelmat, markkas Vartti, herkullisimmat oikeustapaukset ja kinkkiset kuulijakysymykset.
1: Kinkkisten kuulijoiden kinkkiset kysymykset.
0: NBA-tuokion T-paitavarasto hupenee silmissä. Toimin nopeasti ja tilaa omasi nba tuokio at
1: Oikeasti, Janne nähdä, että tilataan enää yhtään enemmän. Sen verran tehty versio tänne no
0: Jos mennään suoraan asiaan, niin vahvasti näyttää siltä, että se ei olekaan menossa pudeluspeleihin tällä kaudella.
1: Voi kyynel! Kaiken Anthony Davis-hämmentämisen jälkeen niin ei riitä yhtään sympatiaa Lakersille, tai no ei riittänyt ennen sitäkään. Ja, ja tota, olin tuossa MIT Sloan urheiluanalytiikkakonferenssissa päivänä eräänä, onko se toissa viikolla?
0: Halmeen Topia Berlusconin kanssa.
1: Mahdollisesti joo. Niin tota, siellä Lakersin ja Ginny Bush selitti sitä, että, että kaikki tämä huhupuhe siitä, miten Lakers on yrittänyt tuota Anthony ja saada houkuteltua, niin fake news. Ja sitä levitettiin vain ja ainoastaan sen takia, että niinku sais sivust, uutisivustot sais klikkauksia. Ja hän oli vahvasti myös sitä mieltä, että vihamieliset tahot oli niinku le, levitelleet näitä siirtohuhuja Lakersin aikeista. Tarkoituksena niinku tuhota Lakersin joukkuekemia.
0: No joo, että... Vahvasti vaikuttaa siltä, että tämän kevään muotihitti Los Angelesissa on taitaa olla foliohattu. Tota, <tos> ja ja no, no ilmeisesti oli myös nämä kaikki huhut, tai en tiedä, ei niitä huhuiksi voisi sanoa, mutta nämä tiedot olisi laskettu ilmeisesti Lakersin omasta organisaatiosta liikkeelle, niin ei todellakaan ole minkään vieraan tahon, tahon keksimie nämä jutut. Mutta no. Joka tapauksessa niin tota, näyttää siltä, että Lebron Jamesin 13 vuoden pudotuspeli. Putki on ei pelkästään vaarassa, vaan ihan jo poikki.
1: Joo, se on tota, tällä hetkellä Lakersin pudotuspeli todennäköisyys on 538.comin mukaan niin – ja alle prosentin luokkaa, ja se on mielenkiintoista, kuin sitä kat- – So
0: you're telling me there's a
1: chance. <laughs> <laughs> se on jännä, kun katsoo pitkin kautta, miten se niitä todennäköisyys on kehittynyt, – niin se lähti päälle 80 prosentista kauden alussa, kun oli Lebronit ja meme-tiimit ja – nuoria lupaavia jätkiä ja Lebronin käsivalitsemia, tota, omin käsivalitsemia erikoismiehiä, jotka varmasti toimii. Ja 80 prosessista on tultu melkein seota, niin aidosti monotonisesti tuonne alle prosenttiin. Eli ei ole kausi mennyt Los Angeles ihan niin kuin pitää. Että joku voi sanoa, että se on jännää, mitä siirtyminen idästä länteen tekee suoritustasolle. Että jos Lebronilla oli kahdeksan finaalit putkeen tuossa noin. Itäisestä konferenssista ja siirtyi sitten länteen ja ei päässyt yhtäkkiä pudotuspeleihin saakka. Tai no, ehkä se on ehkä kyse siitä joukkueesta kuin Lebronista henkilökohtaisesti.
0: Joo, mikäs tuossa Leikersillä on pahiten mennyt vikaan? Tai siis on pa- varmaan tämä koko jakso saadaan suojeltua, että mikä on mennyt vikaan, mutta mikä on se niinku tärkeimmät syyt tähän mahalaskuun?
1: No varmaan se kaikkein tärkein syy on se, että surkeasti koottu joukkue. Ei todellakaan kestänyt sitä, että LeBron sai uransa ensimmäisen merkittävän niin loukkaantumisen, kärsi nivusvammasta. Oli jonkun aikaa sivussa ja sillä aikaa 18 matsia poissa, niin joukkue voitti niistä vain kuusi ja hävisi 12. Eli siinä vaiheessa sitten toi joukkuekemia oli muutenkin vähän rakoillut näiden Anthony Davis-uhujen takia ja siellä oli sitten näitä vähän erikoismiehiä vanhempaa porukkaa ja sitten nuorisoa, jotka luki itsestään huhuja, että on lähdössä heti, kun vaan joku vetää sopimuspaperin nimeä alle, niin ei se kai kauhean hyvältä kuin tuntunut heistä.
0: Joo ja nyt kun tämä on yleisesti tunnustettu tämä joukkueen rakenne, se, tota, ehkä juuri syyksi tähän, niin tuollahan on alkanut, kun parhassakin paviaanihäkissä, niin on alkanut se sonnanheittely, leikkäysin organisaation sisällä, että siellä vähän kaikki on tullut ulos tai laskenut liikkeelle asioita, että Juuri he olisivat halunneet pitää kiinni Julius Randolista ja Brooke Lopezista, mutta joku muu sitten halusi nämä meme sinne tilalle. Ja kukaan ei oikein tunnu enää seisovan niiden ratkaisujen takana, joista vielä alkukaudesta heikkuttivat noin Rob Pelinka ja Magic Johnson. Että he ovat erittäin tyytyväisiä tähän joukkueeseen, niin vähän niin kuin siltä, että ei me olla sellaista koskaan sanottukaan. Vähän semmoinen meininki tuolla.
1: Joo, ja siis tota... Kuulemma, mä...
0: kuulemma esimerkiksi tämä, että valmennusjohto niin kuin hakkasivat nyrkkejä pöytään, että he olisivat halunneet pitää nämä <laughs> vanhat pelaat, mutta sitten heidän yli käveltiin.
1: Mun käsittääkseni Brooke Lopez oli ainakin sanonut, että hän olisi mielellään jatkanut Los Angeleses, jos häntä olisi kysytty sinne jäämään. <laughs> Eli, ja hän on sitten niin kuin Milwaukeeissa ollut kyllä niin kuin syntynyt uudestaan.
0: Joo, että tässä taitaa olla vähän tämmöistä niin kuin Jälkiviisastelua siinä mielessäkin, että kun hän pelasi edelliselläkin kaudella Lakersissa, niin muistaakseni toi Luke Walton ei häntä hirveän niinku mielikuvituksesti käyttänyt siellä silloinkaan, että ehkä niinku hän ei olisi ihan sama Brooke Lopez ollut kuitenkaan Lakersissa tälläkään kaudella, joo, kuin joo. mitä Milwaukeeissa sitten hän on saanut, saanut ehkä niinku paremmin hänelle sopivassa systeemissä näyttää.
1: Sen lisäksi toi on tuossa... Tota Lakersin jengissä on ollut vähän eri pari lahkeet, Siellä on ollut noita nuorempia kavereita, joilla pitäisi olla niin kehityssaumaa ja semmoista vähän niin matalan vastuun pelaamista sillä tavalla, että se ei ole tärkeintä menestyä just nyt, vaan kehittyä tulevaisuutta kohti. Ja sitten lauma kiertolaisia, jotka on niin hyvin lyhyellä sopimuksella sillä tavalla, että ensi kesän ulkotila on jo uhattuna ja jotka on siellä vaan niin määrämittaisena tätä kautta varten hakemassa menestystä just, just nyt eikä koskaan muulla. <laughs> ja sitten myös tämä yhdistelmä että joukkueessa on niin jo kuin niinku saat joskus sanoa että LeBron James on joukkueen paras heittäjä, niin se ei ole ehkä se tapa miten LeBron Jamesia tulisi tukea Kaaren takaa.
0: Joo ja sitten tuossa niinku just näin jälkikäteen on hyvä hyvä ihmetellä näitä liikkeitä että tosiaan ajateltiin että ennen kauden alkua että ei tarvita heittejä, ja sitten tehtiin tehtiin ne pari paniikkisiirtoa, että hankittiin heittejä, ja sitten se oli ihan täysin hukkaa heitetty, kun ei sillä oikeastaan ollutkaan sitten loppujen mitään merkitystä. Sitten menettivät esimerkiksi hyviä otteita, ja sitten
1: Chubicin. Chubicin. <laughs> <Zubacin>.
0: <laughs> Ison Cetan, Joo. Paikallisvastustajalle Los Angeles Clippersin, niin tota, ja ihan turhan takia. Se Mike Muskala ei nyt ole <laughs> o, o, tota,
1: no liikuttanut. Ehkä, joo. Ja sitten eihän tämä nyt pelkästään siitä Lebron Jamesin loukkaantumisestakaan ollut kiinni. Et sitten kun tuli takaisin kentille, ilmeisesti vielä vähän puolikuntoisena, niin joukkue on voittanut neljä peliä ja hävinnyt yhdeksän. Eli ei sekään nyt ainakaan lähemmäs pudotuspelejä Lakersia on vienyt.
0: En tiedä, mikä toi rekordi olisi jos LeBron ei olisi aktivoinut pudotuspelimoodia. Mutta <tos> 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 tuota, jos, jos paljon huonoa, niin jotain historiallisen hienoake on tuossa tapahtunut. Eli LeBron James ohitti Michael Jordanin kaikkeenäköinen pistetilastussa. ja on nyt kaikkeenäköinen tilastossa neljäntenä. Ja tämä mun mielestä on jotenkin niin kuin sopivaa siinä mielessä, kun tätä keskustelua on käyty siitä, että onko Michael Jordan vai LeBron James kaikkien aikojen koripalloilija, niin tota, tosiaan LeBron James ohitti Michael Jordanin tässä kaikkien aikojen pistetilastossa samalla kaudella kuin voisi ehkä sanoa, että sen, että hän ei tule koskaan tässä kaikkien aikojen koripalloilijan arvioissa sitten ohittamaan Jordania.
1: Joo, kyllä tämä vähän tämä kaus on ollut semmoinen, että sanotaan, että kun tulevaisuudessa LeBron Jamesin uraa muistellaan, niin varmasti tästä puhutaan vähän samalla tavalla kuin Jordanin Washingtonin vuosista, tästä Lakers-tintin ainakin ensimmäisestä kaudesta. Eli että ei ollut enää entisensä. Ja mä luulen, että Lebronilla on myös se ongelma tässä, että hän on vähän niin kuin ollut rakentamassa tätä soppaa alusta loppuun. Eli tämä GM-nä huseeraaminen on semmoinen, joka tulee olemaan hänen niin kuin pelaajan perinnölleen aika tota, iso ongelma. Niin, itse vai...
0: ehkä se vertailkohta ei ole se... Jordanin Washingtonin vuodet. Muistaakseni tämä on niin samanikäinen LeBron James nytten, kuin Jordan oli sitten sen tota, viimeisen mestaruuskaudellaan. Eli tietyllä niin vetää paralleelit siihen, että niin kuin samanikäisenä kuin LeBron James nyt niin kuin tavallaan syöksii ulos paitsi finaaleista, myös pudotuspeleistä, niin Jordan vielä hinasi vielä kerran niin kuin Omalla henkilökohtaisella suorituksella joukkueensa mestaruuteen, niin tämä on ehkä se, niin kuin, jota voidaan niin historiallisessa kontekstissa vertailla näitä, näitä uria sitten.
1: Se on ihan totta. Toisaalta Jordanille kyllä annetaan täysi anteeksi koko Washington-sekoilu. Eli jostain syystä niitä pelejä ei sitten huomioida siinä vaiheessa, kun mietitään, että, että kaveri olisi ehkä pitänyt osata lopettaa huipulla, eikä tulla sitten ylipainosena vielä kokeilemaan.
0: Mutta to, toki niin kuin unohdetaan myös se, että hän mikä kolme vuotta kun hän oli tota pelaamatta ja sitten palasi niin kuin selvästi äh, jo ikämiessarjalaisena ja vähän ylipainoisena, niin hän pelasi vielä niin kuin hyviä kausia siinä, siinä Wizardsissa. Ei toki niin kuin entisellä loistokkaalla tasolla, mutta kuitenkin. Niin aika harva pelaaja kuitenkaan pystyisi enää sitten niin kuin noin pitkän tauon jälkeen ton ikäisenä tekemään Huipputasolle comebackin.
1: Myönnetään ton verran. Se, että LeBron meni Jordanista ohi kaikki aikojen pistetilastossa, niin on kyllä tietyllä tapaa ihan hieno saavutus. Varsinkin, kun hänellä on 3000 korinjohtavaa syöttöä enemmän ja on niin kuin selkeästi tehokkaammin tehnyt ne pisteensä. Eli ottanut 1000 heittoa vähemmän ja tehnyt enemmän pinnoja. Et ne on niin kuin ihan merkittävät kaksi tämmöistä monipuolisuuteen ja tehokkuuteen liittyvää tilastoa. Toisaalta myös pelannut eri aikakaudella, heittänyt kolmosia ja niin edelleen, että ei ole tietenkään suoraan vertailukelpoisia nämä lukemat. Se oli mielenkiintoista, että toi Matsi, jossa toi Lebron meni Jordanista ohi, niin jotenkin sopi tähän kauteen tosi hyvin. Se oli todella masentava peli Vaikutti vähän siltä, että ainoastaan Lebronia kiinnosti tämä virstan pylväs, että tota, joukkue jäi heti alussa pahasti jälkeen. Ja sitten oli seremoniat, meina lopussa nousta vielä rinnalle, eivät kuitenkaan venyneet siihen saakka. Ja, ja sitten tähän liittyy tämä, että Rajon Rondo veti jotkut rondomaiset kilarit siinä tässä samaisessa matsissa ja kiukutteli ja istui siinä niin useamman penkkiruodun päässä. Tuota, vaihtopenkistä, että siellä tuo, joka oli puolella, jossain vaiheessa, kun tuli vaihtoehto. Ei se nyt ollut semmoinen niin ihan niin juhlallinen kuin tämmöisten tuota, tilastollisten merkkipalueen, saattaisi joku jos, toivoa Jos olevan. tämä
0: teko oli niin kunnianosoitus LeBron James, kun hän teki vastaavanlaisen irtioton vaihtopenkillä joukkuekaverin tuossa aikaisemmassa pelissä.
1: Niin, se voi tietysti olla, joo.
0: Mutta en tosiaan itse kyllä kattanut tuota peliä, mutta mitä tuosta kuulin, niin ilmeisesti oli se, että tosiaan niin Kotiyleisö sitten buuas leikkeri tuosta surkeasta esityksestä ja sitten, <tos> <tos> sitten tuli tämä merkkipausaa, saavutettiin niin sitten saikin niin iloisen vastaanoton, että oli vähän tämmöinen jakomielitautinen. Mä, Mut, mä, mutta...
1: mä luulen, että LeBronilla itse asiassa käy tuossa, miten voi sanoa, tuuri. Ja hänellä on seuraavana kaikkiaikojen pistetilastossa, niin edessä on Kobe Bryantin selkä. Ja se on ehkä ihan positiivista, että siihen on toi 1300 pinnoa matkaa, eli et se ei tule tällä kaudella se tilasta niinku umpeen koska sanotaan, että jos hän olisi mennyt Kobe Bryantista tuommoisessa matsissa ohi Los Angelesissa sillä tavalla, että fanit, jotka ovat niinku toistaiseksi tottuneet siihen, että ovat verisesti tapelleet siitä, että kumpi on parempi, LeBron vai Kobe, niin, tota, niin tota, olisi saattanut jopa kääntyä siihen, että buuaminen ei olisi pysähtynyt siihen, kun juhlistetaan pistetilastossa ohitusta, vaan sillä tavalla, että ne olisi vaan yltynyt siihen, että vois olisi ehkä mieluummin toivottu, että Kobe pelaisi vielä. Eli toivottavasti ensi kaudella, tai Lebronin kannalta toivottavasti ensi kaudella, kun menee Kobe Bryantista ohi, niin joukkue on sen verran niin paremmassa kuosissa, että tota, yleisö suhtautuu myötämielisemmin sitten läpi ottelun.
0: Tai sitten, että toi tapahtuu vierasottelussa, toi merkkipaalu. Mutta toi, toi niin kuin Vastavallan episodi on tulossa, eli tuo neljän kärki tällä hetkellä, jos kaikki on pistetilossa, niin kaikillahan on tämmöinen vahva Lakers-liitäntä, eli tietysti Karima Vluchabaran ykkösenä. Sitten on Karl Malone, joka tunnetusti pelasi viimeisen kautensa Lakersissa mestaruutta jahtaamassa, mutta se jäi vähän lyhyeksi. Sitten on Kobe Bryant kolmantena ja sitten tosiaan LeBron James neljäntenä. No Kobe on noista ainoa, joka pelasi koko uransa Lakersissa, että kaikki muut Joo. on sitten tullut.
1: Nähtäväksi
0: ihan, se,
1: että, nähtäväksi ihan se, että LeBronilla on nyt neljän vuoden sopimus Lakersiin, niin teoriassa on ihan mahdollista, että jos Come Alone vähän niin tahras sen, että oli pelannut jazzissa koko uransa ja sitten yritti viimeisellä kaudella Lakersissa mestaruutta, niin voisiko tässä käydä jopa sillä tavalla, että tota Lebronille tulikin neljän vuoden tämmöinen <tuhun> tota, <tuhun> <tuhun> tahra sinne uran loppuun. Tämä on ehkä vähän toiveajattelua tässä vaiheessa, mutta olisihan se niin ihan hyvää vitsiä, vaikka vitsejä ei podcasteissa suomen kielellä kuulemma saakkaan viljellä. Mutta joo, toihan meni siis tämä kauden loppu nyt sieltä vähän sillä tavalla, että Lebron James ilmoitti, että hän aktivoi puolustuspelimuodin.
0: Pudotuspelimoodi.
1: Ä, ä, ko, niin, korjaan pudotuspelimoodi. <laughs> ja, tota, ja sen jälkeen tota, välittömästi homma kääntyi sitten syöksykierteeseen.
0: Joo, että tota, tosiaan kun Lakers oli vielä silloin, oliko se All-Star lopun jälkeen, kun LeBron palasi Kentille, niin tota, oli vielä vahvasti kiinni sitten pudotuspelipaikassa ja tosiaan oli, lupasi tämän pudotuspelimoodilla puristetaan ne tarvittavat voitot, niin sen jälkeen sitten on kymmenestä pelistä voittanut vain kolme ja he on ollut noissa sekä hyökkäys- että puolustusmittareilla niin kuin liikan kymmenen huonoimman joukkojen joukossa, niin tota, en tiedä minkä pudotuspelimoodi se sitten on.
1: Joo. <lustus> no sehän täytyy tuosta Lebronin tota, puolustukseksi sanoa, että Liikkuminen näyttää sen verran heikolta, että se nivunne on ilmeisesti edelleen rikki. Eli puolustuksessa niin ei kauheasti tee minkään näköistä elettäkään mihinkään suuntaan ja motivaatiokin näyttää siltä, että on nollassa. Ja tämä korostuu myös siinä, että ei ole koskaan ollut niin tämmöinen puolenkentähyökkäyksissä korivahti. Lebron on tunnettu siitä, että oli näitä chase down blokkeja, joissa juoksee yksin läpi ja jätkän kiinni ja lämää pallonlevyn kautta tiesi minne. Niin, Mutta niin harvemmin on heikosta laidasta tullut mitenkään hirveänä heiton torjujana tilanteisiin. Ja hän leikersissä pelaa sitten niin kuin pykälää isommissa saappaissa, isommassa rooli, isomman miehen roolissa. Ja ei todellakaan sitten niin kuin nolla liikkumisella ja nolla efortilla niin sitä korjaa siellä kauheasti varjelle.
0: Ehkä tässä näkyy just se, että missä, tai nä, näkyy nimenomaan ne sitten Lebronin jalkoihin kertyneet mailit, että, että kun hän niin kuin, joitain vuosia sitten vielä pystyi niin terrorisoimaan molempia päitä kenttää, niin nyt hän joutuu selvästi valitsemaan, että jos hän haluaa olla teokas hyökkäyspelaaja, niin sitten pitää säästellä puolustuksessa.
1: Joo. Sitten tässä on semmoinen, ihan miten mä sanoisin, Säästöliekillä vetäminen on ollut sillä, että LeBronia on yritetty tarkoituksella piilottaa puolustamaan mahdollisimman passiivisia catch-and-shoot-jätkiä sinne jonnekin nurkkaan. Ja hän ole.
0: onkin puolustanut mahdollisimman passiivisesti
1: niitä. <laughs> ja pysynyt siellä nurkassa. <laughs> Joo, niin tota, Boston ja Houston esimerkiksi on tarkoituksella hyökännyt LeBronia kohti, mutta sen verran kaverilla on edelleen niin kuin semmoisen ylijumala, yli-inhimillisen tota, – Fyysikon eli fyysisen pelaajan tota, maine, että tämmöiset vähänkään niin kepeämmät jengit, niin kyllä pelkää edelleen, ei lähde kaveria yksi yksi tilanteesta haastamaan. Lembron itse kommentoi tätä asiaa sillä, että jokaisella joukkueella, kun hänet kysyttiin, että miten tämä puolustaminen niin sanoi, että jokaisella joukkueella oikeus yrittää tulla, niin kuin, käydä hänen, niin kuin, yrittää haastaa häntä, käykää kimppuun vaan, että antakaa tulla – ja niin kuin kovaa huutelua,
0: mutta... ne on tullut. Joo. Mutta tuossa vähän, vähän on uumoutunut tuolla, että nyt kun Leikersin pudotuspelipaikka on lopullisesti historiaa, niin tota, tai ei historiaa vaan saavuttamattomissa, niin Lebron sitten tulisi ulos julkisuuteen jonkun tämmöisen loukkaantumisen kanssa, että hän on ollutkin koko ajan loukkaantunut, että se on ollut syy hänen huonon esityksiinsä. Se on Juuri näin, että vähän niin tuossa viime finaalien päätteeksi, kun hän ilmestyi sitten viimeisen pelin jälkeen lehdistilaisuuteen käsipaketissa, kun käsi oli murtunut, mutta se ei niin sitä ennen eikä sen jälkeen ollut kyllä näkynyt missään, että tämmöistä vähän.
1: Se on julkisuuskuvan hallintaa, mm. kipsien käteen laittaminen. Just näin. Kaikkein hauskin tässä Lakersin rämpimisessä on kuitenkin siis se, että kun joukkue oli tarkoitus napata Carmelo Anthony tuolta ennen tuota – pudotuspeli, edustuskelpoisuus, ikkunan sulkeutumista niin vapaalta markkinoilta, kun kaveri oli ostettu sopimuksestaan ulos. Ja Carmelo Anthony kerkäsi ilmoittaa, että hän, hän ei varmaan tule Lakersiin, jos ette pääse pudotuspeleihin. <laughs> Eli niin tämmöinen useampien osapuolten täyttä harhasuutta, upeasti kuvastava tilanne, jossa Lakers jotenkin haaveili, että Carmelo Anthony olisi se puuttuva palane, joka jotenkin tota heidän joukkuetta olisi edes ja vastaavasti Carmelo Anthony kuvitteli, että hänellä olisi ollut Lakersille jotain annettavaa, mutta hän ei halua antaa sitä Lakersille, koska <laughs> joukkue ei ole se mestaruushaaste, jonne hän aikoo sitä so- tuota, mestaruussormusta mennä sitten kokeilemaan. Ilmeisesti ei sitten mennyt mihinkään muuallekaan, eli muut joukkueet eivät kokeneet häntä puuttuvaksi palapelin palaseksi, joka tekee heistä mestaruussuosikkeja.
0: Mutta tämä on... Mielenkiintoista, että olisiko tämä ollut niin Carmel Anthony viimeinen mahdollisuus NBA-ssa pelata. Et nyt saattaa olla sitten lopullisesti ura, ura
1: Se on varmaan Kiinassa sen verran hyvä tili tulossa, että Ei ainakaan niin kuin taloudellisesti mitään syytä nba enää pyrkiä.
0: Joo. Mutta mitäs tota, muuten eteenpäin tästä, niin tota Luke Walton päävalmentajana taitaa olla rampaankka, vaikka sopimus ei olekaan katkolla, niin... Ikään se aika varmaa kaikille, että hän tulee saamaan potkut, tai hän tulee olemaan se syntipukki ja tulee saamaan potkut ensi
1: kesänä. Joo, ei tämä kausi kyllä niin kuin ainakaan kauhean hyvää kuvaa. En usko, että Luke Walton haluaisi valmennus CVC-ensa tätä kyseistä kautta kirjata. Mutta se se nyt voi on... olla
0: parempi, että siellä CV-ssä olisi pelätty aukko sitten tämän <hansi> kauden osalta.
1: <hansi> Mitä state kaudella 2018-2019? Joo, oli vähän alkoholin kanssa, kato kaikkea. <hansi> tai en mä tiedä, Waltonin perheessä on ilmeisesti jotain pilven tai jotain. Mutta kyllähän tämä on niin kuin siinä vaiheessa, kun... Lebron loukkaantui, niin valmentaja olisi pitänyt venyä johonkin ihmettekoihin, jolla joukkue olisi pidetty pinnalla.
0: Tai ehkä niin kuin voisi sanoa, että joku tuo joukkue kasattiin viime kesänä, niin sen jälkeen olisi kaivattu ihmettekoja valmentajalta, <hysy> että olisi siitä saanut irti jotain.
1: <hysy> Joo, mutta tuskinpa kaverille nyt ainakaan vielä tässä vaiheessa potkuja annetaan, kun ei silloin enää mitään väliä leikkerisiin tämän kauden kannalta. Että, eli se sitten ole tämmöinen, mitä sanoisin, viime metreillä irtisanominen tai eroanemuspresidentille, että tämä sote ei nyt mennyt ihan maaliin, niin voitaisiin tässä viime metreillä niin vaikka erota sitten näyttävästi. Niin
0: tämä voisi olla ihan hyvä, kun se, siellä on toi Lakers valmistelee sitä lehdistilastoiset kauden päätteekset, että missä he kertoo antaansa potkut vuottaneet, ja Vuoltonen niin, niin. eroaisi just ennen sitä.
1: Siinä on, taitaa jää, olla jä... se, että jos se eroa niin jää palkka saamatta.
0: Niin, en tiedä. Joo. Mutta tota, kyllä toi niin kuin tämän kauden esitykset täytyy sanoa, että Luke Walton, niin hän on kyllä kaukana niin kuin suurimmasta syyllisestä tuohon leikkäristön rämpimiseen, mutta eihän kyllä niin kuin missään mikään kauden valopilkkukaan ollut, että hän on se josta palanne, josta täytyy pitää kiinni. Että, että tota, helpoin temppu saada muutosta aikaiseksi on kuitenkin se valmentajan vaihtaminen. Tällä varmaan haetaan sitten uutta rytmin seuraavan kauden
1: kauteen. Mä luin jossain semmoista spekulaatiota Jason Kidois ehdolla Lakersin tulevaksi valmentajaksi, että kyseessä olisi tämmöinen entinen pelaaja, joka voisi tulla hyvin LeBron Jamesin kanssa juttuun ja olla tämmöinen tota, niin pelaajien valmentaja siinä mielessä, että LeBron saisi tuoda sinne kaverinsa ja heidän kanssaan pitää hauska, mutta katto, että miten Milwaukee Bucksin pelaaminen on parantunut sen jälkeen, kun Kid sieltä häipyi ja nyt siellä on budenholzer valmentamassa NBA:n ykkösjoukkuetta, että niin tota, en usko, että Jason Kiddistäkään – hirveästi iloa Lakersia tulevalla kaudella olisi.
0: Niitä Tämä on mielenkiintoinen spekulaatio-sana se, että mahdolliset nimet, niin pitää olla joku tämmöinen – sidos LeBronin ja tästä Kidin kannalta se on esimerkiksi, että he pelasivat 2008 olympiajoukkuessa yhdessä. Niin Joo, niin ehdottomasti va- varmaan silloin va- jo ovat siitä. sopineet siitä, Joo. että
1: 2019 kesällä mennään sitten Los Angelesiin molemmat.
0: Mutta en tiedä, kun toi tosiaan Kidin suurin pana syntinän siellä Milwaukee's pidettiin, että hänellä oli tämmöinen hyvin niin kuin mielikuvituksessa, se puolustuspelin filosofia, että jos vaan juostiin kovaa pallon perässä, niin mä en tiedä, miten se istuisi tuohon Lebronin nykyiseen puolustusintensiteettiin se, että jos se heidän tap- pe- pelitapansa perustuisi vaan siihen, että juostaan paljon kovempaa kuin vastusta.
1: Niin, eli pitäisi hakea joku yliopistovalmentaja, jolla on kokemusta erilaisista paikkapuolustuksista, joilla saadaan Lebron jökättämään sinne kolmen sekunnin nurkalle sitten piiloon. Toisaalta vaikea kuvitella, että semmoinen kaveri hirveästi saisi jötä tuolla pidettyä. Joo. Mutta tämä on vähän, mitä mä sanoisin, ehkä epäajankohtaista. Mä tänne Käsariin kirjoitin silloin, kun viime viikolla muistiinpanoja tein, että kuinka pian Leikker saa ottaa huopaamisen draftia ajatellen. Ja tällöin Lebron oli just ilmoittanut, että ei suostu lepäämään, jos hän on pelikunnossa. Että hän, ei, hän ei siihen, sisu ei anna periksi myöten siihen, että tota, jättäisi pelejä pelaamatta sen takia, että drafti sijoitus paranisi. Ja spekuloin sillä, että nivusvamma saattaa kuitenkin uusiutua hyvin nopeasti, että kaveri lyödään sitten niin kuin, äh, loukkaantumisen varjolla sivuun. Ja tätä lausetta, kun olin kirjoittamassa, niin tuli Breaking News, kerrottiin, että Lakers on asettanut LeBronille tarkan minuuttirajoituksen, että häntä ei kuormiteta liikaa ja hän ei tule pelaamaan enää peräkkäisinä päivinä otteluita, mikä on niin ihan suora ilmoitus siitä, että me otettiin luovarit, varsinkin kun siihen perään tuli sitten Tota, uutinen siitä, että Brandon Ingram on loppukauden sivussa, koska hänen olkapäässään syntyi jonkunnäköinen veritulppa ja hän joutuu vetämään verenohennuslääkkeitä tämän tulpan liuottamiseksi ja näiden, <köhön> verenohennuslääkkeiden, <köhön> ja, ja näiden tota, verenohennuslääkkeiden kanssa niin ei pysty pelaamaan, koska silloin on altis erilaisille verenvuotovammoille ja Samaan syssyyn tuli vielä uutinen siitä, että Lonzo Bolgi on loppukauden sivussa nilkkavamman kanssa, että ei yritä enää tulla takaisin siitä nilkkavammasta, vaan että suuntaa katseet seuraavaan kauteen ja todennäköisesti johonkin toiseen osoitteeseen.
0: Joo, että toisaalta tämä, jos optimistina katsoen tähän tietää hyvää sitten niin Lakersin tulevaa kautta ajatellen, että siellä on LeBron, James ja Anthony Davis on molemmat nyt rajoituksilla että ovat sitten tuoreina ensi kaudella. Mutta tuo tota, Ingramin ja Ballin siis sapatti, niin se voi olla aika niin kuin, tota, käydä kalliiksi sitten Lakersille, että Ingram va- varsinkin niin oli varsin hyvään vauhtia ei tuossa enne, ennen tota loukkaantumista ja jos vielä kävis hyvä Arpa on, niin saais että saisi korkea varausvuoron niin yhdessä sen kanssa, että Ingram olisi pelannut hyvän loppukauden, niin tota, olisi nostanut merkittävästi Lakersin osakkeita kesän pelaajamarkkinoilla, vaikkapa niin kuin Anthony Daviesia tota, houkuttelemeksi tai sen paketin rakentamiseksi, joka kiinnostaa pelikanssia, mutta sen lisäksi, että Ingram ei nyt pääse niitä näyttöjä antamaan, niin selväksi, jos häneen liittyy vielä terveydellinen riski, riski niin tota, se ei ainakaan nyt parana tai nosta hänen arvoaan.
1: Joo, mä en tiedä. Käsittääkseni toi hänen olkapäänsä veritulppa ei ole mitenkään yhtä vakava kuin Chris Boshin uran lopettanut keuhko-veritulppa. Mutta en tiedä kuinka moni koripallopäättäjä on niin kuin eri NBA-seuroissa kykenevä ja valmis ottamaan semmoisen riskin. Et, et, niin erottelemaan nämä kaksi toisistaan, vaan saattaa olla, että Ingramilla on nyt vähän... Tota, viallisen tuotteen maine sitten jatkossa, kun pelaajakaupoja ollaan värkkäämässä. Mutta onhan tämä nyt aika vitsikästä koripallo.comista kävimään viikolla lukemassa tätä leikersin kauden yhteenvetoa – tai siinä vaiheessa, kun kävi ilmi, että tämä kausi on nyt heiltä paketissa, että nyt vaan himmaillaan maaliin. Niin kaikkein lembronistisimmat fänipojat siellä selitteli, että näin tää homman kuulokin mennä. Että ei kukaan odottanut tältä <tos> rakennuskaudelta mitään muuta kuin – korkeintaan parhaassa tapauksessa nopeaa ensimmäisen pudotuspelikierroksen exittiä. Tämä on vähän vaikutti semmoiselta jälkikäteen selittelyltä ja nykytilanteen silottelulta, eli Voisin väittää, että siinä vaiheessa, kun Lebron sinne valikoi veteraanipelaajia tuekseen, niin Lakers, tota, leirissä oli aika paljon kovemmat odotukset kuin se, että kauden loppupuolella niin hävitään tahallaan, että saataisiin parempi varausvuoro.
0: Joo, niinku kuin aikaisemmassa jaksossa tätä Leikersin mahdollisia niin kuin, kokoonpanoliikkeitä, kun hahmoteltiin, niin kyllä se todennäköisyydet olisi sen puolella, että ensi kaudesta tulisi myös toisinta tästä kaudesta. Eli mitään semmoista niin merkittävää isoa kalaa ei saada tonne, tonne hilattua sisään. Joten se tarkoittaa sitä, että taas otetaan yhden vuoden sopimuksella pelaavia veteraaneja täyttämään sen, tai pelaamaan aikaa, kun sitten yritetään taas seuraavana kesänä se Anthony Davisia kirjata, niin tota, hyvin Hyvin, jos ei todennäköistä nääkin niin hyvin, mahdollista on se, että ensi kausi on ihan yhtä mollivoittainen niin kuin
1: tämäkin. Itse henkilökohtaisesti en ottaa tästä lainkaan pahoillaan, <laughs> koska tietää, että ainakin yhden kauden verran saa lällätellä vielä miljonäärikohilalle kahden treeneissä siitä, että Lakersillä menee heikosti.
0: No, tästä onkin hyvä aasinsilta, että tohon, on, onko tämän jakson ensimmäinen kysymys Kasperi Kaukoselta, Mitkä ovat ajatukset, että Jeff Van Gandin, LeBron pitäisi kaupata muualle lausahduksesta?
1: Niin, eli Jeff Van Gandihan tuossa totesi, että Lakersin pitäisi jälleen rakentaa kokoonpanonsa ja hänelle se tarkoittaisi sitä, että he vaihtaisivat LeBronin Anthony Davisiin tai vaihtaisivat LeBronin johonkin muuhun mahdollisimman arvokkaan sen Oleellista tässä olisi se, että he saisivat joukkueen samalle aikajanalle ja sitten heillä olisi paremmat saumat saada esimerkiksi Kevin Durant tai Kawhi Leonard joukkueeseen. Ja Jeff Van Gundy oli sitä mieltä, että heidän on tärkeää pistää kaikki panokset pöytään ja se tarkoittaa myös sitä, että LeBron James on yksi kappale tai tämmöinen pelimerkki, joka heidän täytyy olla valmiita myymään pois. Ja... Tästähän meillä oli puhetta kolmannessa kymmenennessä NBA-tuokion jaksossa, jossa kompattiin semipro hän hänen ehdotuksessaan, että Lakersin olisi pitänyt vaihtaa LeBron, Anthony Davis ja Nikola Miroticin ja tämä kauppa saattaisi olla pöydällä vielä kesälläkin, mutta Toden... niin valitettavasti seitu koskaan tapahtuu, eli Lakers ei tule Lebronia kyllä kauppaamaan.
0: Ei ainakaan tommosena, koska on vaikuttaa nykyään milwaukeessa mutta ah, joka se tapauksessa.
1: On, <laughs> se on totta, se on totta. <h intervene> joo,
0: mutta ehkä vastaus tuohon Kasperin kysymykseen, niin se riippuu paljon näkökulmasta. Eli Lakersin ja Lakers-fanien näkökulmasta niin ehdottomasti pitäisi kaupata Lebron eteenpäin ihan juuri tästä syystä, että niin LeBron tietyllä tapaa pitää tuota koko Lakersin organisaatiota Panttivankina. että hän, hänellä on niin sanansa sanottu jokaisen liikkeeseen ja juuri tuo niin Jeff Van Gandhi mainitsema aikajana on niin eri hänen osaltaan, koska sitten nuorten pelaajia, niin se puhdistaisi huomattavasti ilmaa ja pöytää sitten, että hänet pistettäisiin kiertoon. Mutta tuota, oikeastaan kaikkeen muiden näkökulmasta niin ei missään nimessä pitäisi kaupata, <laughs> kaupata että kyllähän tuo saippuoppera, mitä tuolla on saanut seurata, niin se on ollut ehkä, ehkä viihdyttävintä NBAta tällä
1: kaudella. Ja tässä on hyvä muistaa myös se, että LeBron Jamesillähän ei ole tässä neljän vuoden sopimuksessaan minkäännäköistä pykälää, Eli niin kuin, aikuisten oikeasti LeBron ei voisi tuommoisille kauppasuunnitelmille yhtään mitään, jos seurajohto hänet päättäisi kaupata. Mutta se ei tietenkään oikeasti ole realismia. Ja joku voisi jopa esittää sitten tämmöisen vähän raskaamalla kädellä esitetyn kysymyksen, että kuka haluaisi enää oikeasti LeBron Jamesia joukkueeseensa. Se on jännä, että viime kesänä kaikki tappeli kynsin hampaan mahdollisuudesta maksaa kaverille maksimisoppari ja tehdä niin pitkä diili, kun kaveri haluaa ja rakentaa oma joukkueensa juuri hänen miel- niin mieltymystensä mukaan. Tämä kaus on ollut semmoinen farsi. Että mä luulen, että siellä on aika moni joukkue, on niin hyvinkin varovainen sen, olisi hyvinkin varovainen sen ajatuksen kanssa, että, että jos Lebron olisikin sitten yhtäkkiä siellä tota, äh, toripaikalla myynnissä, niin että tarttuisivatko siihen.
0: Niin, että pelaajakaupat on kirjailmista aina kahden kauppa, niin se, että se on helppo sanoa, että hänet pitäisi myydä muualle ja saada jotain arvokasta tilalle, mutta tosiaan, että kuinka paljon sitä olisi joku muu valmis luopumaan kuin tietää että tavallaan, että mitä se sitten maksaa koko organisaatiolle, että LeBron James on omassa joukkuessa. kun Hän, ei, hän ei, tai on tällä kaudella osoittanut sen, että hän on sen verran kuitenkin jo alkanut jalkapainaa, että hän ei ihan enää omalla, pelkällä omalla niin panoksella vie joukkoetta finaaliin asti, niin se menestyskään ei ole ihan niin kirkossa kuulutettu.
1: Et esimerkiksi sellainen sivukulu, että GM joutuu niin tota, antamaan kaiken päätösvallan sitten LeBronille, niin Saattaa olla vähän ikävä tai tämmöinen tota, kitkerä pilleri nieltäväksi useammalle GM:lle, että tota, joutuu ikään kuin luopumaan siitä pelaajakauppojen päätösvallasta ja ottamaan siihen sitten Lebronin mukaan tekemään niitä päätöksiä, mikä olisi ihan niin väijämätöntä siinä, kun noin niin profiilin kaveri joukkueeseen tulisi.
0: Arvostatko ajatonta klassikkoa? Jos et, kuuntele NBA-tuokion erikoisjakso High Flying Bird Live. No niin, ja sitten koittaakin jo Markkasvartin aika. Ja jos skipataan tästä heti alusta niin kuin Chicagon osalta, niin suoraan Markkasen kuulumisiin.
1: Joo, no Markkanen on sen verran vahvaa tulosta tuossa tehnyt ennen ihan viime viikkoja NBA-ssa, että tota Ringer.comin Kevin O'Connor oli valmis myöntämään virheensä, ja sanoi aliarvionaisen Markkasen draftin aikaan, ja kommentoi, että Markkasesta saattaisi tulla jopa tulokas vuosikertansa paras pelaaja. Ja kuinka realistista sun mielestä on se, että Markkasesta tulisi vuosikurssinsa ykkönen? No
0: ihan semmoisena meidän pitää tehdä linjaus siihen, että onko viime kauden vuoden tulokas Ben Simmons osa tätä tulokas- vuo- tai vuosikertaa.
1: Ei missään nimessä.
0: No sit tota, tästä tulee vähän kiharaisempi keskustelu, että kyllä Ben <höhö> Simmons on semmoinen tota, lupaus, että hän olisi, tai kaikki rahat olisi sen pois, että hänestä tulisi on vuosikerran paras pelaaja, mutta jos hänet jätetään pois luvusta, niin äh, Donovan Mitchell, Jason Tatum niin pelasaa fantastiset tulokaskaudet mutta he eivät ole ottaneet ehkä semmoista jo, ainakin Joinninkin odottamaan seuraavaa loikkaa sitten tällä kaudella.
1: Niin, eli tämä niin sanottu sophomore leap tai toisen vuoden semmonen, että kun ekana vuonna vähän kastu, kokeillaan varpailla vettä, että millaista se NBA-peli on ja tokana vuonna sitten, kun on kesä niitä juttuja, jotka pitää oppia, että NBAssa pärjää, niin sitten pystyisi tekemään tämmöisen loikan eteenpäin. Niin Mitchellilla ja Tatumilla semmoista loikkaa ei ehkä ole nähty, koska he hyppäsivät pää edellä sinne veteen jo <laughs> ihan saman tien.
0: Joo, ja sitten tota, ehkä näitä nimiä, jotka ovat sitten tehneet tämän toisen vuoden loikan, niin Darren Fox, Jonathan Isaac ja John Collins, niin he ovat pelanneet varmasti tässä toisen kauden niin loppua kohti, niin todella, todella hyvää palloa. Ja sitten tuohon varmaan markkanen vielä sitten heitettäisiin heitettäisi tota, mukaan tuohon porukkaan, niin tuosta se varmaan näyttäisi tulevan se tämän tai vuosikerran paras pelaaja, niin kyllä se on ihan realistista mun mielestä odottaa.
1: Joo, se, mä itse, se on vähintä mitä pitää odottaa, että <laughs> kyllähän Markkasen täytyy olla vuosikurssinsa ykkönen tietysti, priimus. Tota, se vaan jännä nähdä, että miten tota Isaac ja Collins on molemmat semmoisia fyysisiä monstereita, joilla niin kuin Tavallaan sitä semmoista tiettyä upsidea on loputtomasti. Riippuu vain siitä, että kuinka paljon he oppii sitä korista vielä pelaamaan. Ja Darren Foxkin on tosi mielenkiintoinen kaveri siinä, että on tällä kaudella ollut todella, todella vakuuttava, äärimmäisen vikkelä, pointti, jolla niin kuin vaan taivas rajana. Että kyllä Markkanen on ihan niin kuin... Äh, jos... Saa
0: täyden päivätyön tehdä. <laughs> joo, kyllä. Ja irtaa tuosta pääjoukosta.
1: Ja, joo, mutta toisaalta sitten... Isaacilla ja niin ei ole kuitenkaan ihan hirveä samanlaista lähtökohtaa siihen taitopuolella kuin Markkasella, jolla jos homma loksahtaa sopivasti kohilleen niin hän voi olla se Dirk Novitski, jolla on metrin pomppu. Niin kuin joku videonikkari tuossa tänään netissä hehkutteli.
0: Jos itse pitäisi rahaa lyödä jollain petsisivustolla tämän puolesta, niin kyllä mun mielestä Jason Tatum on – Kokonaispaketilta kokonaispaketiltaan sellainen, josta edellisuus tulla niin todellinen supertähti tähti jonain päivänä, mutta kyllä niin ehkä minä Markkasen nostaisin tuosta niin heti seuraavana, että hänellä on taas semmoinen, semmoinen
1: taitopaletti,
0: joka on niin kuin, jota harvoin nähdään, että hänestä voi tulla hyvin niin poikkeava pelaaja.
1: Niin tota. Varsinkin se, mitä tuossa on näyttänyt, että niin vähän semmoista point forwardin elettäkin nyt Muut, niin kuin viime kuukauden aikana oikeastaan saanut vähän vapauksia tuoda palloa ylös ja tehdä omia, omia juttujaan myös sillä tavalla niin puolinopeassa hyökkäyksessä. Niin, mä luulen, että se on se suunta, johon hänen kannattaisi niin tietenkin seurajohdon suostumuksella niin yrittää sitä omaa peliä tulevaisuudessa viedä, jos haluaa olla se vuosikerran priimus.
0: Ja sitten että ennen kuin Pentti Pispa tulee linjoja pitkin, niin todetaan, että Donovan Mitchellistäkin varmasti, tai hän on jo todella hyvä pelaaja, hänestä tuleekin hyvä pelaaja, mutta hänellä on vähän sama kuin Dianon Foxilla, että taitaa tuo takamiehen paikka olla tällä hetkellä ehkä syvin, kaikista syvin paikka tota NBAssa, että sieltä on niin todella vaikea erottua. Ja sitten on, siinä on ehkä myös tämmöinen vahva muutostilanne, eli tota, se osaaminen, mitä sillä paikalla vaaditaan, niin joko sun pitää olla todella fyysinen ja ylettyvä, että sä pystyt pelaamaan varkin niin kuin päässä montaa paikkaa, tai sit pitää olla loistava heittäjä. Ja tota, Mitchell on toki parempi heittäjä, mutta Mitchell tai Fox ei kumpikaan ole ihan näihin niin kuin muotteihin sopiva pelaaja, niin se on mielenkiintoista nähdä, että tulevina vuosina, että miten he sitten sitten istuu siihen koripallon kehitykseen NBassa.
1: Se on mielenkiintoista nähdä. Voidaan kuunnella tätäkin jaksoa vaikka kymmenen vuoden päästään nauraa näille pohdinnoille.
0: Ei, tämä ei ole huumoria sisällä.
1: No, ei, ei suomenkielistä huumoria podcasteihin.
0: Mutta tuota, Chicago-joukkojen osalta niin merkittävä tapahtumat on, että he pelastossa Atlantaa vastaan vähän tämmöistä idän toilet bowl henkisessä kamppailussa, niin Tota, paremmuutta selviteltiin peräti neljän jatkoajan verran.
1: Tuossa oli itsellä henkilökohtaisesti duunireissun takia, niin oli mahdollisuus joko katsoa hotellihuoneessa tota, Bullsin matsia tai lähteä katsoa Bostonin matsia paikan päälle. Ja valitettavasti tein virheen, olin katsomassa Celtics <laughs> Wizards-peliä, köyhnyin siitä jonkun 100 dollaria ja ainoa fiilis, joka jäi oli se, että Washingtonin koko franchise pitäisi lakkauttaa. Eli... 168, 161, päättynyt neljä jatkoa ihan peli. Ja kuten sanoit, oli vähän niin kuin Toilet Bowl, eli kaksi ää, itäisen konferenssi heikointa jengiä vastakkain. Mutta tästä huolimatta ja siitä, että kummallakin on varmasti katse tiukasti kohti tulevan kesän draftia ja Zion Williamsonia, niin joukkueet eivät yrittäneet hävitä tätä peliä. Ja tämä ei sen takia venynyt neljän jatkoajan mitta. Tai neljän varsinaisen erän ja neljän jatkoajan mittaiseksi. Eli kyse ei ollut siitä, että joukkueet passaili neljä jatkoaikaa, kunnes toinen teki vahingossa korin.
0: Oliko siellä sitten front officeissa, niin tota revitti hiuksia päästä, eikä nyt tosissaan yritä voittaa <hב�hyt> tätä. Sain jännittää monta, monta lopetusta sitten tuosta peristä. Mutta
1: toi on mielenkiintoista, kun korismatsia pelata tai NBA-matsia pelataan 20 saa pidempään, kuin normaalisti noista tilastoriveistä tulee kohtuullisen mielettömiä. Että Markkanen teki 31 pinnaa ja otti 17 levypalloa ja silti hävisi joukkueensa parhaalle pistemiehelle Jack Lavinille 16 pinnalla, kun Lavin nakutti 47 pinnaa. Ja siellä oli itse asiassa tästä bullsin isosta kolmikosta Lavin Porter Markkanen niin 47 pinnaa, 31 pinnaa, 31 pinnaa eli yhteensä 109 pinnaa kolmeen pekkaan, niin se on aika paljon pisteitä.
0: Ja tästä myös tehtiin historiaa, sillä tämä oli hetken NBN-historian runsaskorisin tota, neljän jatkoajanottelu.
1: <sum> Se on mielenkiintoista, että on olemassa kolmen jatkoajanotteluita, joissa on tehty enemmän pinnoja, mutta silti Wikipedia listasta matsin juurikin tolla määreellä. Vastaavasti sitten Atlanta Atlantajoukkuessa niin Trey Young pääsi mukaan vuoden tulokaskeskusteluun haastamaan – Vähän sakannutta Luka Doncicia sillä, että teki 49 pinhaa ja antoi 16 koriin johtavaa syöttöä. Eli tästä syntyi sitten semmoinen, miten mä sanoisin, reddit.comissa, kun koripalloa tulee seurautua, niin siellä oli Atlantan subredditti aika pähkinöinä siitä, että että minkä takia Doncicais voisi haastaa heidän trejanniaan vuoden tulokkuudesta, kun kaveri ei ole tehnyt. 49 pinnaa ja 16 asistii yhdessä matsissa.
0: Neljän jatkoajan
1: ottelussa. No, Chicago. Siihen sitten Maverixin fänipojat kerkesi sitten vinkumaan, että Don Gitch ei ole pelannut yhdessäkään matsissa 56 minuuttia. Että varmasti hänkin tekisi tilastoja, jos tommosia tilastoja, jos saisi pelata noin kauan.
0: Joo, mutta tota, ainakin toi Trey Youngin... Hän on parantanut kuin sikajuoksua otteita tämän kauden aikana. Tässä kauden loppuvaiheessa on kyllä osoittanut siitä, että on ollut oikein tapauksessa Atlantalta hyvä valinta. Että ainakaan toi kauppa ei ehkä tule sitten jäämään maantie vaan tota, niin kuin selvästi se ajatus on ollut Atlantalla nähtävissä, että mitä he, mitä he sitten Trey Youngissa näkivät.
1: Joo, itse mä en tiedä, että onko mä kasvanut ihmisenä vai mistä on kyse, kun Voisi kuvitella, että tietty Don Alka,
0: Alkaako toi NBA-tuolket paita puristaa? Vaan
1: vyötaralta, vaan vyötaralta. donchich nä voisi kuvitella, että tuommoisessa kaupassa niin toi voisi mahdollisimman pahaa sille toiselle osapuolelle. että Siitä tulisi mahdollisimman yksipuolinen siitä diilistä, eikä jäisi mitään jossiteltavaa. Ja kyllä mä oon ihan niinku ilolla kattellut näitä, kun Trey Young on pistänyt parastaan tässä niinku kevätkaudella... Ja näyttänyt siltä, että kyllä se taitaa olla toisena korinjohtavissa syötöissä tällä hetkellä. Eli on ihan oma seppänsä hänkin.
0: ehkä se on parempi olla vaan että toivoo pahaa kaikille. Sillä on se tasapuolista.
1: Joo. Mutta tosiaan toi matsi päättyi 168-161. Ja hätäisempi voisi kuvitella, että noi on jotenkin kovat lukemat. Ja... Valitettavasti kyseessä on NBA-historian tota, kolmanneksi kova pisteisin ottelu. <tos> <tos> Mä en tiedä, mikä se on. Runsas, pisteisi. Runsas pisteisin. ottelu. Nimittäin vuonna 1983 tota, Pistons voitti Denver Nuggetsin kolmen jatkoajan jälkeen – 186-184. Tämä oli siitä ihan kohtuullinen peli, että – Nagetsi van ja Alex English teki yhteensä 98 pinnaa kahteen pekkaa Ja sitten tuota, pistonsin Thomas John Long ja Kelly Tripuka teki sitten ton, mitä tosta tulee, 123 pinnaa kolmeen kaveriin. Eli
0: Siinä ei s- paljon ole palloja muille.
1: 60 pisteen edestä. <tos> <tos> kyllä siinä vaiheessa, kun joukkue tekee sen melkein 190 pinnaa, niin ne välttäm, väijäämättä nousee yksilöille noita tota, äh, pistessarakkeen lukemat ehkä pirun koviksi, mutta kyllä niitä pinnoja riittää muille.
0: Niin en, en ole matemaatikko, mutta käsittääkseni on niitä joukkueen piste koostuu yksittäisten pelaajien <tos> pistessaldoista.
1: <tos> Joo, kyllä se on näin. Ja sitten toiseksi kova piste, tai run, <laughs> runsas pisteisin. Tota, Siinä
0: on kovia pisteitä.
1: Niin, tota, tavallaan mielenkiintoinen ABA-ottelu, American Basketball Associationin matsi, jossa San Diego Conquistadors voitti New York Netsin, et tota, joka oli siis Julius Irvingin joukkue vuonna 75, lukemin 176-166. Eli repi kymmenen pinnan kaulan siinä neljännellä jatkoajalla, kun ilmeisesti Netsiltä loppu vähän paukut. Tuossa kyseisessä matsissa niin Conquistadorsin Bola Lamar teki 45 pinnaa ja Warren Jabali 22 pinnaa. Mainitsen nämä vain sen takia, että Bola Lamar ja Warren Jabali on kaksi niin ei nimeä kuin voi vaan ikinä olla. Ja tietenkin Dr. J. Julius Irving teki 63 pinnaa, eli jo, muulle joukkueelle jäi vain 103 pinnaa tehtäväksi. Tietenkin. Mutta sitten jos mietitään sitä, että 168-161 Bulls voitti Hawksin neljän jälkeen, niin eniten pisteitä ilman jatkoaikaa, niin vuonna 90 Golden State Warriors, Run TMC, team, äh Chris Mullin, Tim Hardaway ja Mitch Richmond, äh Denver, äh Doug Mohn valmentavaa Denver Nuggetsia vastaan. Niin voitti 162, 158, eli teki yhdeksän pistettä vähemmän, kuin tässä Bulls-Atlanta-matsissa tehtiin neljän jatkoajan kanssa. Niin tässä pelissä Denverissä niin juostiin melkein samat lukemat ilman yhtään jatkoaikaa. Siitä voisi sanoa, että siinä on kaksi täydellistä ampumajuoksujoukkuetta kohdannut toinen toisensa. Ja en usko, että tuossa matsissa kukaan on yrittänyt puolustaa. Että tämmöinen pieni sivujuoni siitä, että tota, paljon tekivät pisteitä, mutta ei ollut ensin NBA-ennätys.
0: Joo, mutta tota, Markkanenkin pääsi urakoimaan täyden iltapuhteen tuossa kyseisessä pelissä, että ilmeisesti oli vähän flunssaneja, 54 minuuttia, saldo 31 pinnaa ja tota, tää, en tiedä vaatiko tämä vähän veronsa, että tuon peliäikä on ollut sitten esitynyt vaisummin kuin ennen sitä.
1: Äh, Tästä tuli jopa Hamahakki-sukulaisilta kyselyä, että, että voiko olla, että on jonkun ylirasitustilan pelannut itselleen Flunssassa 54. minuutissa, mutta en oikein usko, että yhden matsin rääkki painaisi enää puolentoista viikon päästä. Että kyllä tuossa muutkin tekijät vaikuttavat varmasti Markkaisen viime aikojen vaisuuteen. Eli ainakin vastustajat on alkanut ehkä puolustamaan häntä hieman eri tavalla ottanut pois palloskriineissä sen heiton ja tota, keskittynyt siihen, että tota, Markkaselta edes otetaan ne ratkaisut vekebulssissa.
0: Eli onko se vähän näyttää siltä, että tota, vastustajat on loppukaudesta alkanut vaivautua tekemään scouting-riportteja ennen Chicagoa vastaa peliä?
1: Se voi olla, että tässä on semmoinen, että kun kausi lähestyy loppua, niin jos voitosta oikeasti on tarkoitus pelata, että pääsee playereihin, niin ei ole varaa niihin Pudottaa palloa, kun pelaa bullsia vastaan, että täytyy ne helpotkin matsit voittaa, jos aikoo siitä pudotuspelipaikastaan tapella. Ja yleisesti ottaa hän on noin parhaat joukkueet, ettei hirveästi taida bullsmatseihin valmistautua, että luottaa siihen, että tasoerolla mennään, mutta ei se estä sitä, että pieniä nyansseja kuitenkin noihinkin matseihin muutettaisiin.
0: Tai sitten tietysti on ihan mahdollista, että tässä on taustalla ihan normaali vaihtelukin, että Vaikkapa James Harden, joka ha- harjoitti tuossa historiallisen kuumaan heittopeliä jonkun aikaa, niin hän on tuossa viime aikoina taas viilentynyt, on viskonut kolmasensa alle 25 prosenttisesti, että kyllä se kukaan ei ole kone, että tuota, suorittaa samalla tasolla illasta toiseen.
1: Jokuhan voisi väittää, että koneetkaan eivät suorita <tosimus> samalla tasolla illasta toiseen. Mutta joo, kyllähän toi tietenkin tulee parempia ja huonompia jaksoja kauden aikana. Ja esimerkiksi se, että puhutaan, että Markkanen on vetänyt vähän vaisusti, että mitä 16 pinnaa ja 7 levyy keskiarvot, niin voin sanoa, että sanotaan, puolitoista vuotta sitten niin tuommoisista keskiarvoista olisi kukaan puhunut niin kuin arvailuna, että Markkanen saattaisi NBS tehdä, niin siinä olisi jengi ollut posket punasena innoissaan, että kylläpä kuulostaa mahtavalta. Että Markkasella oli tuossa todella tämmöinen hot streak jonkun aikaa ja siihen verrattuna niin sitten tämänhetkiset tilastot on varmasti vähän heikompia.
0: Joo, mutta Markkan ei ollut tosiaan ainoa, joka sai urakoida tuossa pelissä, että siellä Atlantan 42-vuotias Wins Carterkin veti 45 minuuttia vanhoille jaloille ihan kohtuullinen <hysy> suoritus ja seuraava pelihän sitten vetikin vähän henkeä
1: Joo, seuraavassa pelissä niin Atlanta antoi Carteri levätä, pelata vain 12 minsaa. ja ja sitten sen jälkeen heti iski vastaan, kun oli jalat palautunut, niin kauden korkeimman pistemäärän 21 pinnaa.
0: Superkompensaatio näkyy.
1: Eli ainakaan kartterin jaloissa toi matsia ei enää paina. Toisaalta karttere ei olla ihminen. Että
0: niin, että hän on tunnistu mikä half man, half amazing. <hysy> Mutta tota... Kyllä tuossa hän sano, oli sanonut tietojen mukaan jo jonkun jatkoajan aikana siinä, siinä kentällä, että hän ei tunne näin jalkojaan. Että.
1: Ilmeisesti, Se voi olla kyllä ihan positiivinenkin Ilmeisesti pelaajat oli kysely sieltä, että onko kaikki ok, että 42-vuotias vanha mies, että eikö pitäisi olla jo vaihdossa tai nukkumassa, että mitä sen täällä kentällä vielä olet. Ilmeisesti kuitenkin ihan niin kunnioittavassa hengessä, ei siis rastookkina vaan niin sillä tavalla. Niin
0: Oikeasti huolestuneena.
1: Aidosti huolestuneena tämmöisestä osa eläkeläisestä, ettei vaan lonkka menisi. Siellä
0: vaihtopenkillä on mistä mistään se lähdefi defibrillaattori sitten löytyy, jos tarvetta tulee.
1: Juuri näin. No sitten bulssia jatkisti saklaviin. On jo, tota, jonkin aikaa sivussa oikean polven patelajänteen rasituttua. Tarina ei kerro, että onko se rasittunut tuossa samaisessa pelissä, mutta itse asiassa taitaa olla vähän tuoreempi juttu. Enkä pitäisi yhtään yllättävänä, jos poissaolo hieman venyys ja saattaa olla, että kaveri on loppukauden sivussa, koska Bullsillakaan ei nyt mitään kannustinta taida olla otteluiden voittamiseen.
0: Niin tuossa toi Jim Boylenkin sen vähän niin epäsuorasti sanoi, että ehkä tässä voitaisiin hiljalleen hakea niitä asetelmiästä sitä varaustilaisuuttakin varten, että totes Laviinista, että ei kannata kenenkään tulevaisuutta vaarantaa yhden voiton takia. Niin tota, ehkä se on aika selvät sävelet sitten loppukaudelle tuossa.
1: Joo. Laviinit tulevaisuuden kannalta ehkä ihan merkittävä on se, että rasittunut polvi ei ole se polvi, josta ei turistisidä mennyt poikki, joka on leikattu. Eli... Onko sitten se, että toinen polvi joutuu tekemään enemmän duunia kuin se operoitu polvi, mutta joka tapauksessa ei ole siis ainakaan se vamma niin alkanut mitenkään oireilemaan. Eli
0: onko tämä nyt niin kuin, pa- se aurinkon risukasankin, että yhden todella rikkinäisen polven on kaksi vähemmän rikkinäistä polvea?
1: No siis sä voit ajatella, että polvet on puoliksi täynnä nestettä tai sit puoliksi tyhjät nesteestä, että tota, tärkeintä on saada se turvatus laskemaan.
0: Joo, mutta tota, Chicago tavallaan päästettiin kärsimyksestä, että he ovat nyt virallisesti matemaattisesti ulkona pudotuspeleistä, hävittyä sitten tota, tiistaina Lakersille. Eli Lakers vielä piti pudotuspelin haaveensa elossa tällä Tällä voitolla.
1: Joo. Tämä on vähän, niin kuin, mitä mä sanoisin, yllättävän myöhään. Mä oon itse a- ajatellut jo useamman kuukauden ajan. Marraskuussa puh- jo. Joskus marraskuussa alkanut pohtimaan sitä, että, että ei niillä ole asiaa pudotuspeleihin, mutta nyt vasta tuli se niin kuin tavallaan absoluuttinen raja vastaan, että enää eivät voi päästä playereihin. Mutta aika harvassa taitaa olla ne optimistit, jotka odottivat, että Bullsilla olisi jotkut saumat pudotuspeleihin vielä ollut elossa. Eli vaatinut sitä, että he olisivat kaikki matsinsa ja tällä hetkellä kahdeksannalla siellä joukkue olisi hävinnyt kaikki matsinsa. Mutta joka tapauksessa eiliseen asti Bullsilla oli nollasta poikkeava todennäköisyys voittaa NBA-mestaruus. Ja se ei Olli tarkoita sitä, että se oli 50-50 saumaa, vaan että
0: No ensi se on 50-50. <tos> <tos>
1: <tos> <tos> niin, se on 50-50, kunnes se muuttuu. Sä oot sitä mieltä. <tos> se, <tos> <tos>
0: se on 50-50, että kunnes sitten taas ollaan ulkoa.
1: No ensi kautta, jos yrittää bullsin osalta miettiä, niin aika merkittävää on se, että toto, tämä omistaja Jerry Reinsdorfin poika Michael Reinsdorf joka on vastuussa kaikesta bullsin koripalotoiminnasta, niin on ihan totaalinen nuija.
0: Hän on kai niin kuin suomeksi todettajista niin urheilutoimen johtaja.
1: Joo. <tosti> ja ja tota, häntä tässä haastateltiin e, männäviikolla ja hän yritti kovasti toimittajille vakuutella sitä, että Bulsin omistajat eivät ole mitään kitupiikkejä, vaan ovat valmiita kalliisiin hankintoihin kehittääkseen tätä bulssin joukkuetta eteenpäin, vaikka... Todellisuus on ollut se, että Bulls raapii jokaisessa pelaajakaupassa käteistä välirahoina ja ei juurikaan käytä rahaa pelaajahankintoihin.
0: Ei, kun ne säästää niihin kalliisiin hankintoihin.
1: <laughs> <laughs> Eli tota, Otto Porterin kalliimpi sopimus on ainoa oikeastaan poikkeus tuosta linjasta, koska se on vähän pidempi diili, mutta sitäkin… Tota... Rahakkaampi. Joo. Mut, mutta tota... Niin mitä
0: sen sitten kalliit hankinnat Rainsdorfin no, siis mukaan on ollut.
1: Poika mukaan joukkue on investoinut isoa rahaa tähän koripallojoukkueeseen. Se ovat sijoittaneet harjoitushalliin, täyspäiväiseen fysioterapeuttiin, täyspäiväiseen ravintoterapeuttiin – ovat maksaneet Doug Collinsille sekä skauttaamisesta että valmennuskonsulttina toimis- toimimisesta. Sen Eli on, siis
0: he niinku kehuskelevat sillä, että he tupla niinku tuplapalkkaa Doug Collinsille. Et
1: mä luulen, että tämä menee niin, että he maksaa samaa palkkaa, <laughs> mutta kaverilla on kaksi titteliä. Ja se, sen lisäksi tota heillä on tämmöinen ei-täyspäiväinen analytiikka- puolen ty- tyyppi palkattu.
0: Kesähessu.
1: Ja jota ilmeisesti seura- niinku koripallopäättäjät ei kuitenkaan kuuntele. Ja sen lisäksi he ovat sijoittaneet tietokoneen näyttöön.
0: No <laughs> kyllä on kumma, jos ei noilla panostuksella olla voittaja tulla.
1: <laughs> Eli Michael Reinsdorf oli joku 4 5 vuotta sitten kävellyt eh, analytiikka ja Steve Weinmanin toimistoon.
0: Hän ei ilmeisesti tää puolipäiväinen kesähessu. Ei, ei,
1: ei, Ja tota, huomasi, että kaveri tekee töitä yhdellä tietokoneella. Ja sitten hän sanoi, että Steve, saat meidän analytiikka Minkä takia sulla ei tyyliin neljää näyttöä? <köhö> ja se oli uusi kaveri silloin, ja mä sanoin, että okei okay, okay Steve, hoidetaan sulle neljä näyttöä. <köhö> et mulla on töissä neljä näyttöä työpöydällä, ja mä voin sanoa, että se työteho ei ole ainakaan siitä kiinni. Että <köhö> et joku ul- ulkopuolinen t- latoisi lisää näyttöjä siihen pöydälle.
0: En tiedä, että mulla on vaan kaksi, ja se työtehokin on vähän sitten sen mukana.
1: <laughs> Oleellista tässä tuota, Reinsdorfin haastattelussa oli myös se, että tuota, Bullsin GM ja – Miten nämä nyt menevät, nämä, menee, nämä tuota, John Paxson ja Formanin tittelit, jos ne on kerran eri jätkä.
0: Oliko niin, että Paxson on esimies ja Forman on alainen muistaakseni? Joo. Että Forman on niin kai tämä GM ja sitten Paxson on joku, Paxson on joku sitten – Dirikka siinä päällä. Joo. Ja tota, Mikä Director of Player Personal tai joku tämmöinen?
1: Niin, totta. Michael Reinsdorf oli siitä täysin niin hämillä, että minkä takia heihin viitataan garpaksina, vaikka he ovat kaksi eri tyyppiä ja tekevät keskenään eri duuneja.
0: Niin, että heillä on eri toimenkuvat.
1: Niin. No näin hyvin me tehdään kuitenkin suomenkielistä nba ja Meidän pitäisi tietää näistä asioista, varsinkin kun markkas on joka pirun jaksossa. Ja mä en ihan tarkkaan tiedä, mitä nuo ampa tekee, koska tulokset ei ainakaan ole kauhean hyviä. Ja... Sen lisäksi tuossa tota... olisi ehkä
0: se säästöpaikka sitten, missä voitaisiin niitä, että mä luin, että tämä sama voisi yksi kaveri hoitaa, vaikka se olisi yksi garpaksi
1: Joka tapauksessa nuo kaverit sai sitten luottamuslauseet, ovat ehdottomasti myös tulevalla kaudella joukkueen ohjaksissa ja he ovat tehneet Michael Reinsdorfin nähdäkseen niin kuin erittäin hyvää tai loistavaa työtä ja en tiedä sitten, että onko tämä se... Perinteinen luottamuslause, jonka jälkeen annetaan fudut. Eli se on oikeasti vain, niin tota, mikä tämä on kohtalon suudelma. Että että, kuolemansuudelma. kuolemansuudelma, sanotaan, että, että tota, luottamus on täysin ja sitten seuraavana päivänä annetaan kenkää. Joka tapauksessa tota, Forman ja Paxson on hoitanut tilanteen sikäli hyvin, että jos seurajohto olisi tiukka dollareista, niin he ovat pitäneet huolen siitä, että rahaa tulee pelaajakaupoissa sisään. Ja Palkka, palkkoja maksetaan maltillisesti ja sen lisäksi niin kuin ei olla sorruttu siihen, että käytettäisiin sitä ullakotilaa siihen, että parannetaan että ottamalla huonoja sopimuksia vastaan. Mielenkiintoista. Ainoastaan
0: kirjataan pelaajia huonoihin sopimuksiin, kuten esimerkiksi Christian Felicio tai Jabari Parker.
1: Nämä on parin vuoden takaisia virheitä. Niin paitsi Jabari Parker, joka onnistuttiin vaihtamaan pidempään kalliiseen sopimukseen.
0: <tosivut> ja Dwayne Wade ja mitäs näitä nyt tuleekaan.
1: Älkä Rondo taisi mielestä. käydä siinä. Ja. Joo. Mut mielenkiintoista on myös se, että Bulls on pitänyt yhtä rosteripaikkaa vapaana tosta niin kuin siirtoikkunan sulkeutumisesta lähtien että viime kerralla, kun puhuttiin tästä, miten Sixersilla oli tämmöinen jatkuva pelaajakirnuaminen käynnissä, että kokeiltiin, että olisiko tästä pelaajasta NBA-pelääksi, olisiko tästä pelaajasta NBA-pelääksi, niin Bulls ei ole lähtenyt tämmöiseen hullutteluun ollenkaan.
0: Ehkä he on tämmöinen, että he on realisteja että, ja tiedät, että heillä on niin huono toi scouttiosasto, että heillä ei löydä kuitenkaan siihen toimivaa pela- pelaajaa niin turhaa syrjittää.
1: No, tämä oli mun mielestä ihan kivasti sanottu, mitä toi Michael Reinsdorf sanoi siitä, että tota, kyse ei ole kustannusten leikkaamisesta, että Paxson ja tota Forman ja heidän niin staffinsä niin pystyvät kyllä niin kuin skauttaamaan kaikki yliopistomatsit, mistä Euroopasta katsoo tätä tilannetta, niin syntyy vähän semmoinen fiilis, että on olemassa pelaajia, jotka ei pelaa siellä doubleissa ja mä en puhu nyt entisistä... Ei HBA-junnuista, vaan siis siitä, että maailma on täynnä noita pelaajia ja ilmeisesti siellä on niin ihan omistajatkin sitä mieltä, että ainoastaan yliopistopelaajia kannattaa scouttailla. Eli siinä mielessä tota, ei ole kyllä kauhean vahvalla kantimella myöskään tämä Bullsin scouttipuoli, ainakaan tuon lausahduksen perusteella. Joo. Saatto myös olla, että se oli tämmöinen Tim Apple-tyyppinen lisahdus, <laughs> eikä niinkään siis. Että jos tuosta kysyttäisiin häneltä, niin hän varmaankin vetäisi pienet pultit ja sanoisi, että hän säästi aikaa. Eikä ruvennut luettelemaan kaikkia maailman koripalloliigoja.
0: Niin, säästää. Tuossa myös sen, että Taivas-kanavissa ei tarvitse ostaa kuin ne yhdet kanavapaketit, jolle näkyy ne yliopistopelit. Että. Voi kuvitella, kuinka kallis on sitten joku Amerikassa ostaa kanavapaketti, jos sä näet vaikka Espanjan liikan peliä.
1: No siis toi on se, mistä meidän pitää joskus mouhata enemmän. Mä oon aina haaveillut, tai siis useamman vuoden haaveillut tämmöisestä tota koripalloliigojen Netflixistä, että sä ostat yhden paketin, jolla sitten pystyisi striimaamaan ihan kaikkea korista. Että niin kuin Fiban täytyisi pistää sellainen systeemi pystyy ja houkutella siihen ja NBA-messiin. Se olisi semmoinen, mä luulen, että sille olisi kysyntää ihan maailmanlaajuisesti.
0: Niin ainakin tuolla Siakon... Tuota, toimiston puolella. Niin,
1: kunhan se maksaa korkeintaan 10 dollaria kuussa.
0: He voivat jakaa yhdet tunnukset
1: sitten. Niin, jos sinulla on tämmöinen Netflix-deali, että voi ottaa yhden tunnelit, joita saa neljä tyyppiä käyttää. Itse ainakin maksan nuorempien sisarusten Netflix-kattomisista montaa euroa kuukaudessa.
0: Onko he kattoneet tota High Flying Birdie?
1: Mä en tiedä. Mikkubroidi sanoi, että se oli kattunut sitä jopa Tuokion kommentaarilla, mutta nukahtanut kolme vartin kohdalla, eikä aloittanut enää uudestaan. Joo, se oli siis mainos. Katsokaa Tuokion erikoisjakso High Flying Bird Live ja Netflixistä se leffa samaan aikaan. Otetaan ehkä tämän tangentin jälkeen niin tuota, kysymys Tomi Auremaalta. Koska Lauri Markkanen saa tehdä seuraavan sopimuksensa, millaiselle tasolle se tulee suurin piirtein asettumaan? Suluissa miljoonat ja kesto. Eli tämä on ehkä tähän niin kuin bullsin kulurakenteeseen liittyen ihan mielenkiintoinen kysymys.
0: Joo, eli tosiaan Markkanen ykköskerroksen varaus, ykköskerroksen tulokas tulokassopimukset on kaiken kaikkiaan nelivuotisia, joista siis kaksi viimeistään joukkueen joukkueen optioita, jotka siis päätetään käyttämistä vuosi kerrallaan. Ja.
1: Eli kahden vuoden jälkeen päätetään, että pidetäänkö vielä kolmas ja kolmannen vuoden jälkeen päätetään, että pidetäänkö vielä neljäs vuosi. Juuri näin.
0: Ja olettaisin, että markkasen osalta niin Bulls tulee käyttämään nämä kaikki neljä, neljä vuotta. Ja tota, sen seuraavan niin kuin isomman jatkosopimuksen voi tehdä aikaisintaan tämän kolmannen vuoden jälkeen. Ja tota, se kuitenkin tulee voimaan vasta sen Tulkassopimuksen viimeisen vuoden jälkeen, eli ei, ei välittömästi, kun se on allekirjoittu, niin ei isoja dollareita tila, tilille. Eli tota, toisin sanoen niin Markkanen voisi tehdä jatkosopimuksen kesällä 2020, joka sitten tulisi voimaan alkaen kaudelta 2021-2022.
1: Eli vuoden päästä kesällä vedetään isompaan paperin nimeä to, näillä näkymin.
0: Näin olettaisin. Ja tota, Pelaajalle, jolla on alle 6 vuotta kokemusta nba niin voidaan antaa enintään sellainen sopimus, jonka ensimmäisen vuoden palkka on 25 prosenttia palkkakatosta ja sen kesto on neljä vuotta. Ja vuosittaiset palkankorotukset tällaiselle omalle pelaajalle annetussa sopimuksessa voi olla enintään 8 prosenttia, eli se sopimuksen kokonaisarvo muodostuu siitä, että se ensimmäisen vuoden palkka on sidottu tietty prosenttimäärä siis palkkakatosta ja sitten siihen palkan on enintään 8 prosenttia joka vuosi, vuosi lisää. Ää, täs, tähänkin on poikkeuksia, eli voi olla enintään kaksi tämmöistä niin valittua, eli designated pelaajaa, joille voidaan antaa tämän neljän vuoden sopimuksen sijaan viiden vuoden sopimus, ja joille sitten voidaan tiettyjen kriteerien täyttyessä maksaa sit ensimmäistä vuodesta periaatteessa 30 prosenttia palkkakatosta Eli isompaa, isompaa diiliä.
1: Eli tämä homma menee niin, että joukkue voi valita jonkun, jonkun pelaajan, jolle ne lyö jatkosopimusta kouraan. Ja sitten ne sanoo, että sinä olet meidän valittu pelaajamme, teemme kanssasi viiden vuoden diilin.
0: Valitettavasti tämä chosen one, vaan tämän designated.
1: <hysy> ja... Teemme kanssasi viiden vuoden sopimuksen ja sitten jos tietyt kriteerit täyttyy, niin maksamme vielä enemmän kuin 25 prosenttia. Juuri näin. Eli
0: ja tämä on se, mikä on teet tässä viimeisimmässä työehtosopimusneuvottelussa. Tehtiin tämmöiset järjestelyt, jotta joukkueella olisi vielä paremmat mahdollisuudet pitää ne omat onnistuneet varauksensa tota, hallussaan eikä he olla kattelemaan kaihoisasti aidan toiselle puolelle liian aikaisessa vaiheessa. Mutta nämä kriteerit ei ole ihan helppo täyttää. Ja ne kriteerit on se, että tota, kyseinen pelaaja on valittu MVPX kolmen edellisen kauden aikana, tämän siis sopimuksen voimaantulosta katsoen, tai sitten olen viisikkoon tai vuoden puolustajaksi sopimuksen voimaantuloa edeltävällä kaudella tai kahtena kolmesta edeltävästä kaudesta. Eli käytännössä, niin kuin jos miettii Markkasen osalta, että jos hän olisi tämmöinen valittu pelaaja, niin tota, kun tuo sopimus tulee voimaan kaudella 2021-2022, niin tota viimeistään sillä 2020-2021 kaudella hänen pitäisi olla, olla tulla valituksi sitten johonkin olnba nba viisikkoon jotta hän olisi oikeutettu tuohon alkupalkkaa, joka on 30 prosenttia palkkakatosta.
1: Onko se All-NBA Defensive team, lasketaanko se myös vai onko se? Ei va- lasketa, joo, se no. on
0: vaan vuoden puolustaa. Koska silloin
1: tuo vuoden puolustaja olisi aika turha ehto tuolla. Just näin. Mutta siis realismia siis olisi se, että teoriassa Markkasella, jos kaikki menee putkeen, niin voisi olla mahdollisuudet tuohon kolmosviisikkoon.
0: Ei ens, mutta seuraavalla kaudella.
1: Niin. Puolen, ei ensin, mutta seuraavalla kaudella, ja silloin hän voi saada jopa 30 prossia palkkakatosta. Mutta tästä, vaikka hän ei sinne pääsiskään, niin silti hän voi olla valittu pelaaja, ja hänelle voidaan tehdä viiden vuoden diili, mutta silloin se liksaa vain 25 prossia palkkakatosta. Juuri,
0: juuri näin. Ja tota, taas poikkeuksen poikkeus, eli voidaan, voi olla 20 valittua pelaajaa joukkueessa, siis niistä itse varatuista pelaajista, mutta pelaajakaupalla voi olla hankittuna tämmöisiä valittuja pelaajia voi olla kerrallaan korkeintaan yksi, ja tämä oli syy siihen, miksi Boston ei voinut siis Anthony Davisia hankkia, kun he ovat, Kyrie Irving on jo tämmöinen pelaaja, joka on jo valittu pelaaja, jonka he ovat hankkineet pelaajakaupalla, niin toista semmoista ei voi hankkia, ennen kuin Kyrie Irving tässä tapauksessa on tehnyt uuden sopimuksen tai vaihtanut maisemaa. Mutta nyt, kun on siis nämä reunaehdot <laughs> käyty läpi, niin jos mennään ihan dollareihin, niin tota, palkkakattoa vahvistaa aina joka vuosi kerrallaan, eli noista tulevista vuosista ennusteita, mutta ei tiedetä tarkkoja, tarkkoja dollarimääriä ennen kuin sitten vähän ennen tai edellisenä kesänä, mutta tällä kaudella tosiaan toi palkkakatto on ollut noin 102 miljoonaa ja ennusteet sitten seuraaville kausille on 109 ja 118 miljoonaa ja jos tästä laskisi tasaisen vauhdin taulukolla mitä se palkkakatto voisi olla sitten tuolla kaudella 2021-2022, kun Markkasen jatkosopimus tulee voimaan, niin se olisi tuommoinen 129 miljoonaa. Ja tota, ilman mitään merkittäviä loukkaantumisia markkina olisi lähes varmasti tämmöinen valittu pelaaja, koska kukapa muukaan se tuossa Chicago-porukassa olisi.
1: Äh, Zion Williamson.
0: No se on tietysti mahdollista. Mutta niitä te-
1: saa olla kaksi. Tuuri.
0: Ai Zion Williamsoneita. <laughs> Jari Vekkilöitä <laughs> saa olla
1: kaksi joukkuessa, mutta näitä designated pelaajia saa olla kaksi. Eli vaikka Bulls valkkaiskin Zion Williamsonin, niin se ei vaarantaisi tätä Markkasen valitun pelaajan asemaa.
0: Joo, juuri näin. Mutta tota niin siis Markkasen jatkosopimus olisi viisivuotinen ja riippuen sitten, että täyttäisiköhän nämä kriteerit vai ei, niin toi dollarimäärä silloin olisi noin 189 miljoonaa tai 227 miljoonaa. Siinä
1: Eli... on aika, aika iso ero. On... 100, 190 miljoonaa on tosi paljon, mutta 230 miljoonaa on tosi paljon. <laughs> <elämä. laughs>
0: <laughs> mutta ehkä niinku, mikäli tosiaan ei mitään niinku suurta epäonnea kohdata tässä, sanotaan ensi kauden aikana, ennen kuin Markka – saa nimensä laittaa paperiin, niin on turvallista sanoa, että hänestä tulee kohtuullisen varakas mies.
1: Seuraavaksi osio nimeltä Raastuvassa tavataan, ja tämän osion innoittajana on toiminut Karri Tuomisen joitain kuukausia sitten meille lähettämä kuulijakysymys. Mitkä ovat NBA-historian koomisimmat oikeuskeissit? Artikkeli Loimaalaisen taloyhtiön inspiroiman kaverin puolesta kysyn. Ja ilmeisesti tämä tapaus, johon Karri tässä viittaa, on tämä Loimaalainen taloyhtiö, jossa kaverinsa muutto avuksi tullut Miekkonen tyri jonkun pahvilaatikon hissioven väliin ja kieltäytyi korvaamasta taloyhtiölle siitä koituneita 666 euron kustannuksia. Ja lopputulemana oli se, että tälle taloyhtiölle sitten jäi käteen 30 000 euron oikeudenkäyntikulut maksettavaksi.
0: Joo, mutta jos mennään sitten kuitenkin noihin NBN oikeuskeisseihin äh, ehkä taustuksena nämä koomisimmat oikeuskeissit on – Käytännössä siviilikanteita, koska noin rikostapauksissa on harvoin mitään hauskaa, että siellä vaikka rikos itsessään olisi niin koomiselta tuntuva, niin siellä on sitten jonkinlaisia ongelmia yleensä taustalla. Ja käytännössä niin kyse on aina vahingonkorvauskanteesta, joissa siis kantaja väittää vastaajan aiheuttaneen jotain sellaista vahinkoa, joka tämän tulisi sitten korvata. Ja kun tämä korvaus tai vapaaehtoisesti annetaan, niin sitten tämä etenee jonkinlaisen tuomioistuin käsittelyyn, jota kautta sitten haetaan niitä, niitä korvauksia maksettavaksi. No jos tota näiden tapausten arviointia vähän taustottaa, niin vahingon korvausoikeudellisessa arvioinnissa erotetaan toistaan yleisesti ottaen vastuuperuste, eli se tosi seikasta, joka perustaa tämän korvausvelvollisuuden korvattavien vahinkojen sisältöön sekä sitten syy-yhteys tuo vastuuperustein ja korvattavien vahinkojen välillä. Ja jotta tuo vahingon korvaus määrättäisiin, niin se edellyttää, että nämä kaikki, kaikki kolme – on olemassa siinä, siinä tapauksessa ja pystytään näyttämään sitä tuo Ää, Jos halutaan noista ensimmäistä ehkä yksinkertaisemmasta eli tuosta vastuuperusteesta, niin sen tyypillisen muotoon yleinen vastuu. eli se, että tämä – vastaajani on aiheuttanut tahallisesti tai huolimattomuudestaan tämän vahingon. Tätä tuottamuksen olemassaoloa sitten arvioidaan suhteessa jonkinlaisiin normeihin, kuten lainsäädäntöön, turvallisuusohjeisiin tai muihin toimintavaatimuksiin, joita kyseiseen tapaukseen liittyy. Jos ei semmoisia ole olemassa, niin mittatikkuna on yleisesti huolellinen henkilö, että miten hän toimisi semmoisessa tilanteessa, ja jos siitä poiketaan merkittävästi, niin sitten on kyse tuottamuksesta. Ja korvattavan vahinkojen sisällön arviointi, niin se eroaa sen mukaan, että onko kyseiset henkilöesine vai varallisuusvahingosta. Henkilövahingon perusteella tuomittava korvaus kattaa sairaanhoitokulut, tulonmenetykset, kivu- ja säryn sekä vian tai muun pysyvän haitan, ja nämä korvataan sitten vaikkapa sairaanhoitokustannukset, Suomessa ainakin toteutuneiden kustannusten mukaan. Kipu ja särky sekä vika tai muu pysyvä haitta yleensä sitten – liikennevakuutusyhdistyksen vahvistavan taulukon mukaan. Onko ja
1: mahdollista saada että Sulle ei tätä taulukkoa varmaan <tos> tässä lukee ääneen.
0: voidaan <tos> no, pitää erikoisjaksoissa, se luetaan ääneen näin, näin. <tos> Joo, Mutta lisäksi sitten niin tota, tietynlaisissa tapauksissa voi tulla korottavaksi fyysiseen vahinkoon liittymätön – henkinen kärsimys yleensä vapauteen, kunnian tai kotirauhan kohdistuneiden rikoksen uhrille tai sitten tuommoisen vähän raaimman henkirikoksen uhrien omaisille. Eli tämä ei edellytä mitään aiheutettua fyysistä vahinkoa, mutta mutta katsotaan, että on on muuten ollut henkisesti sen verran verran saanut vahinkoa aikaiseksi tämä teko. No, esinevahingon perusteella tuomittaa korvaus että kattaa yleisesti esineen korjaus- tai mahdolliset korvauskustannukset, jos sen esineen käytön estyminen aiheuttaisi lisävahinkoja esimerkiksi tulonmenetyksinä. Jos korjaaminen ei ole mahdollista, tuomitaan sitten korvaus esineen menetyksestä. Ja tätä Suomessa on käytäntönä, että hu- huomioidaan ikävähennykset, eli ei korvata vastaavan uuden esineen arvon mukaisesti vaan sen, arvioida, mikä sen arvoisen kyseisen Eli sitten esineen on
1: Huutonetistä hakemaan saman, saman ikäluokan uutta kalua sitten tilalle, että kauppaan ei voi astella.
0: Saman ikäluokan kalu. Joo. Se korvaa. Varallisuusvahinko on sitten sellaista taloudellista vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai vahinkoon Eli se on esimerkiksi liiketulon menetystä jostain vahinkoa. Voi olla, että lasketaan liikkeelle esimerkiksi virheellisiä huhuja tai harhaanjohtavia huhuja jostain – kilpailusta yrityksestä ja sitten menettää kauppaa sitten sen, sen takia, niin se olisi tämmöinen puhdas varallisuusvahinko.
1: Eli jos mä levitän huhua, että keskelle keksintöä Janne Oivio on oikeasti joku lätkähoki Niin
0: Niitä joku levittäisi huhua, että NBA-tuokion teepää, että eivät ole sataprosenttisesti kierrätysmateriaalisten valmistettuja. Sen takia niitä jäisi meille käteen, niin tota Aha, okay, voitaisiin ehkä sitten tällä perusteella hakea korvauksia. Mutta tota, tämä varallisuusvahinkojen korvaaminen, niin se edellyttää sen tuottamuksen lisäksi kuitenkin, että vahinkoa joko rikoksella tai julkisen vallan käyttämisellä tai korvaamiseen on muiten, muita erityisen painavia syitä. Eli se ei ole ihan niin kuin automaatio sitten, tai korvausautomaattia. No sitten tuo kolmas osio, eli se syy niin tota, me professori Simika Hemmon mukaan, niin Se voidaan täsmentää tällaisella ytimekkäällä muistisäännöllä, eli tarkasteltava teko on tietyn seurauksen syy, jos ja vain jos se on välttämätön osa seurausta edeltävää seikastoa, joka on ollut riittävä seuraamuksen aikaansaamiseksi. Tämä hyvin kertookin, että mistä tässä on kyse, eli tuosta poimitaan tuo välttämättömyyden vaatimus, niin se tarkoittaa sitä, että vahinko ei olisi siis tapahtunut ilman kyseistä tekoa, Eli ei ole riittävä se, että tämä teko on mukana aiheuttamassa jotain seuraamusta, vaan sen pitää olla se välttämätön osa sitä, jotta se seuraamus syntyisi. Toinen on sitten tämä riittävyyden vaatimus, joka tarkoittaa taas sitä, että vahingon tapahtuminen ei voi olla täysin sattumanvarainen seuraamus tästä, vaan että näin yleisen elämänkokemuksen perusteella – niin on, että nämä tap- tapahtumat johtavat ainakin jollain todennäköisyydellä siihen, siihen seuraamukseen. Eli mikä on vähän päästään niin kuin, niin kuin tuota, tuohon seuraavan kohtaan, niin vahingon on oltava lisäksi ennakoitavaa. Eli tekijän tulee ymmärtää niin kuin tämän vahingon olevan mahdollinen seuraus siitä kyseisestä teosta. Jos tästä nyt tämmöisenä esimerkkinä heittää, että jos vaikka potkaisee kiven isoa puuta vasten, niin... Jos se, sen seurauksena se puu kaatuu ja se tota, kaatuu naapurin kalliin Mersun päälle se Mersu menee rik- korjauskuntoon sit siitä, niin tota, se ei ehkä ole tämmöinen ennakoitava.
1: Puhutko omasta
0: <laughs> kaverin puolesta? <laughs> <laughs> niin se, tota, se Mersun hajoaminen ei ole tämmöinen ennakoitava seuraus siitä, että potkaisee kiven puuta päin. Niin tämäkin <laughs> tämäkin tota, tulee täyttyä. No, ainakin suomalaista tässä oikeuskäytännössä niin syy ei yleensä vaadita ihan kiistämätöntä todistelua, vaan riittää, että sitä syy voidaan pitää todennäköisenä. Niin se, on, se on riittävä tekijä. Ja nyt kun näitä myöhemmin kerrottavia, kuvattavia tapauksia tarkastellaan, niin ne tarkastellaan nyt tässä yhteydessä su- nimenomaan suomalaisen oikeusjärjestyksen näkökulmasta, joka esimerkiksi ei tunne tämmöistä tota anglo-amerikkaista Vastaa ja maksukyvyn mukaan mitoitettua rangaistusluonteesta vahingonkorvausta, jolloin ehkä niin kuin näiden kaikkeen tota, korvaus, korvaus- edellytysten ei tarvitse olla olemassa, jos katsotaan, että se itse menettely on ollut riittävän moitittavaa sen tekijän, tekijän
1: näkökulmasta. Kiitos Olli. Mä haluaisin sanoa, että on mielenkiintoista. <tos> 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 no niin, jos me palataan siihen Karin kysymykseen, joka oli, että – NBA-historian koomisimmat oikeuskeissit.
0: Eli nyt kun on se komiikka käyty läpi, niin mennään <laughs> niihin oikeuskeisseihin.
1: <laughs> niin, ensimmäisenä voitaisiin ottaa ehkä kaikkein klassisin näistä äh, tämmöisistä, tota, korvausvaatimuksista. Hackard vastaan Jordan ja Nike, jossa Allen Hackard-niminen tämmöinen portlandilainen mies vuonna 2006 – Haastoi Michael Jordanin oikeuteen ja vaati 416 miljoonaa dollaria siitä hyvästä, että hän näytti Michael Jordanilta – ja tämä aiheutti hänelle tota, henkistä kipua ja kärsimystä ja sen lisäksi tota, pysyvän vamman. Ja hän myös vaati Naikilta tätä samaa summaa, koska Nike oli syyllistynyt siihen, että olivat tehneet hänen näköisestään Michael Jordanista julkisen. Ja ilmeisesti tämä Hackard ei nähnyt mitään ongelmaa siinä, että hän oli niin kuin Michael Jordan ja 20 senttiä lyhyempi kaljupäinen kaveri, jolla oli korvarengas ja Air Jordan-lenkkarit, jotka hän olisi voinut myös halutessaan riisua. Kavereiden kuvia kun katsoo, niin ei näky niin kuin, saa olla melko tota, ennakkoluulainen kaveri, jossa on sitä mieltä, että nämä kaksi kaveria on muuten kuin ihan väriltään näköisiä. Ja tota, hän vetosi siihen, että… Ky- hä-
0: kyllä, kyllä siinä ehkä riittää myös vahva likinäkö.
1: <laughs> <laughs> ja tota, Hackard vetosi myös siihen, että hän ei voinut käydä tota kirkossa eikä voinut matkustaa julkisilla kulkuvälineillä, eikä voinut harrastaa urheilua julkisella paikalla tai syödä ravintoloissa, koska ihmiset jatkuvasti sekoittivat hänet Michael Jordaniin ja tota, hän oli tähän 416 miljoonan dollarin summaan päätynyt sen takia, että hän oli ottanut oman ikänsä ja kertonut sen seitsemällä. Ja sitten tähän liittyy ilmeisesti 206 dollarin käsittelyn maksu tästä tuota, kanteen nostamisesta. Ja hänellä ei ollut minkään minkäännäköistä lakimiestä apuna, kun hän tätä vaatimusta laatia itse asiassa sitten tuota, melko pian luopui kaikista vaatimuksista, kun, tuota, Naikin lakimiehet olivat häneen yhteydessä ja ilmeisesti kertoivat hänelle, että kuinka heikossa kantimessa hän oikeasti taitaa olla.
0: Niin, tässä naikillaan on juridisia muskeleita esimerkiksi jonkinlaiseen vastakanteeseen, joka saattaa olla hyvin ikävä sitten tämän Hegardin kannalta. Mutta tota, jos tästä jonkinlaisen jonkinlaisen oikeudellisen arvion tekee, että <laughs> minkälaisia kantimia tässä keississä on, niin... Äh, henkilövahinko, niin kuin vähintään mielenterveydessä mielessä, niin saattaa tässä tapauksessa olla ihan todellinenkin. Eli se vahinko voi olla niin olemassa, mutta tota, kyllä aika vaikea niin vastuuperuste tai syy olisi löytää mikroskoopillakaan. Eli tota Jordan elämällä normaalia elämäänsä ja harjoittamalla ammattia niin Eli hänellä niin tuottamusta ole vahingon aiheuttamiseksi Heckardille ja sit sen lisäksi, että Jordan pelaa hyvän koripallouran, niin sen syy-yhteys siihen, että tuota, Heckard ei voi käydä kirkossa tai urheilua julkisesti, <laughs> niin tota, se on aika, aika niin kuvitteellinen.
1: Joo, mä itse näkisin tuossa myös sen, että jos hän, hänellä oli niin ongelma siinä, että kun hän pelasi koripalloa, niin hänet sekoitettiin Michael Jordaniin niin mä ehkä siinä vaiheessa lähtenyt rakentamaan sitä tienaamismahdollisuutta – esimerkiksi sille, että olisi pelannut jossain sarjassa, jossa <laughs> maksetaan siitä, että pelaa niin kuin Michael Jordan. Mutta tietenkin ehkä jenkeissä on helpompi tapa tämä, että tienaa rahansa sillä, että haastaa jonkun, joka on rahaa jo tienannut.
0: Mutta se olisi mielenkiintoinen tässä tähän niin lisätietona, että sekoitetteko hänet Michael Jordanin niin silloin, kun hän asteli sinne kentälle – vai myös se kun se peli oli alkanut?
1: Mun mielestä tämä oli... Even when I go to the gym, I'm being accused of playing ball like him. Ja kyllä uh-huh. se, niin kuin, se ei ole pelkkää astelua, kyllä se on siinä vaiheessa kieli ulos ja fade away <tosilta> hyperia siitä vaparin tasolta. Tai ehkä jopa donkkia <tosilta> niin vapariviivalta, jos sattuu pääsemään yksin läpi.
0: Ja vapaalla Brian Russell-nurin.
1: Sekin. hän kävi sille kaverille, joka näytti Brian Russellilta? <tosilta>
0: Heikard, työsänä. No,
1: no joo, sitten seuraava keissi olisi vuodelta 2005, Memphis Grizzliesin Funny Bill Geeslin istui tota, kentän reunalla Jack Nicholson paikoilla, kun he pelasi, äh, Grizzlies pelasi Los Angeles Lakersia vastaan, ja äh, jossain vaiheessa ottelua sitten Kobe Bryant tavoitteli irtopalloa ja kaatui sinne yleisöön, ja et, tota, Geeslin kuulema sai jonkunnäköisen keuhkovamman siitä, että Bryant laskeutui hänen päälleen ja hän sitten päätti haastaa Bryantin oikeuteen, koska Bryant tarkoituksella löi häntä kyynärpäällä rintaan ja tämän jälkeen vielä mulkoili häntä ja käveli pois paikalta pyytämättä anteeksi.
0: Tai ei kyynärpäällä, vaan kyynärvarrella työnsi häntä rintaan tarkoituksella.
1: tässä kävi sitten sillä tavalla, että tota Geslin kuoli kaksi, vuotta, äh, kaksi kuukautta myöhemmin ja tota, äh, hänen perheensä päätti jatkaa näitä tota,
0: kannetta. Jatkaa tätä kanteen, kannetta, ajamista,
1: kanteen ajamista. Ja he vaativat 75 000 dollarin korvauksia. Ja tota, loppujen lopuksi Kobe Bryant tämänkin tapauksen sitten päätyi sovittelemaan oikeussalin ulkopuolella. Ja, mutta tota, ilmeisesti nämä gasolinein vammat oli ihan niin kuin, aitoja ja tota, sinänsä ihan mielenkiintoista, että yleensä porukka maksaa siitä, että pääsee mahdollisimman lähelle tuota actionia ja mun mielestä tyypit on niin kuin innoissaan, kun sinne joku muu kuin Shaquille on niin laskeutuu <tos-> sinne ekaan riviin. niin saattoi olla, että hän oli ehkä jostain tämmöisestä jopa haaveillut kort- ja lippuja ostaessaan, mutta ehkä ei kuitenkaan sitten niin kuin, päätyvänsä sitten manan majoille tämän Grizzlies-Lakers-matsin Sitä
0: voi pitää jopa hyvin todennäköisenä. <g Bright Double Thunder> <Groittua> mutta tuota, tässä niin ehkä on olemassa ihan tämmöinen todennen keissi, mutta kyllä toi Kobe Bryant on tässä väärä vastaaja. Eli yleisötapahtuman järjestää yleisesti ottaen on varmaankin tai onkin velvollinen huolehtimaan siitä, että tähän tapahtumaan voi osallistua turvallisesti. Ja tässä tapauksessa niin osalta se ei toteutunut. Eli siinä voisi nähdä, että oli jonkunlainen laiminlyönti sitten tämän, tämän tota ottelutapahtuman järjestäjän osalta. Mutta ilmeisesti NBA kuitenkin vaatii informoimaan näillä ensimmäisillä riveillä istuvia katsojia, paitsi niin näistä ilmeistä riskeistä, joka liittyy siihen, siihen tota, ää, istumapaikkaan, myös sitten niin ottelutapahtuman käytössäännöistä, jotka tässä todistettiin tässä esimerkiksi Russell Westbrookin caseissa, jossa tämä hävyttömyyksen huutelija sai elinikäisen porttikielon sitten Utah Jazzin matsiin, koska hän ei noudattanut näitä käytössääntöjä ja sen lisäksi hyväksymään nämä säännöt ja riskit, joten olettaisin ainakin tässä tapauksessa, että tapahtumajärjestäjän vastuuraitokset olisi siinä kunnossa, että tämmöisestäkään tapahtumasta ei voida heitä vastuuseen saattaa.
1: Se olisi ihan mielenkiintoista nähdä, että nämä NBA-ottelutapahtumien paikannäyttäjät tai usherit mitä ne nyt onkaan, niin kiertäisi samalla tavalla kuin lentokoneen exit-rivin paikoilla, niin kyselemässä kaikilta ekan rivin katsojilta, että puhuttako englantia ja pystyttekö toimimaan tilanteessa, jossa 130-kiluallinen kaveri vyöryy kohti. <tum> tai onko siis enemmänkin niin, että onko teillä jenkkifudistausta, <tum> kestättäkö semmoisen kontaktin. Mutta tietenkin yksi vaihtoehtohan tässä olisi se, että NB-seurat laittaisivat noin koripallokentät samanlaisiin kanaverkkohäkkeihin kuin ennen vanhaa. Niin voitaisiin pistää vähän heikompaakin aineesta sinne kentän reunalle katsomaan sitten sitä ottelua aivan vierestä ilman, että tarvitsee pelätä, että muumalta menee molemmat lonkat. Tota... Jalen Brunson laskeutuu, tai arkiraja. Ryan Archidiakono laskeutuu <tuhun> katsomaan.
0: Mutta tässä on myös se tavallaan peilikuva on toisinpäin, että jos pelaaja loukkaantuu siinä, kun hän hyppää tuonne katsojien sekaan, niin siinä on sitten mahdollisesti myös sitten saatettavissa NBA tai tämän ottelujärjestäjä sitten vastuu sen siitä, että he eivät ole huolehtineet siitä, että tämä peliareena on turvallinen pelaajille. Joo. Mikäli on sitten riski siitä, että joutuu sen penkkeen sekaan
1: normaalissa
0: pelitilanteessa.
1: hän on siis, tota, siinähän on myös katsojilla tietty tämmöinen, tota, miten mä sanoisin, tienaamismahdollisuus, että vastikään maveriksi matsissa, niin Luka Doncic seivas palloa yleisöstä ja laskeutu tuolin selkän tasajalkaisesti si vieressä oli kaveri tämmöisessä ei ollut persikavärinen neule, oli enemmän semmoinen lohenpunainen. Niin toisella kädellä otti vähän niin vastaan Donchichea ja toisella kädellä piti huolen, että hänen bissensä ei läikkynyt. Ja ilmeisesti hänen tyttöystävänsä ei ollut hirveän tyytyväinen siitä, että kaveria kiinnosti enemmän se tuoppi kuin tyttöystävän turvallisuus. <tuh-> Tämä kaveri sitten sai siitä niin näkyvyyttä ja tota, ilmeisesti jonkunnäköisen mainos sitten siitä, että hän oli ollut telkkarissa kaveri, joka seivaa bissen kuin luka Donchichea hakee irtapallaa siinä vieressä.
0: Saiko tuota, mikä 150 miljoonaa näkyvyyttä, kuten Saaraalta?
1: Siitä en osaa sanoa summista. Saatto olla lähempänä tuota 75 <laughs> tonnia, joka Gesselinin perhe haki kuolleesta sukulaisestaan. No sitten voitaisiin taas seuraavana tämä McGuinness-vastaan Popovich-keissi vuodelta 2013 – ilmeisesti trollityyppinen Miami Heatin fani Larry McGuinness jonkunnäköisen joukkokanteen nosti San Antonio Spursin valmentaja Greg Popovichia vastaan, koska hän tarkoituksella penkitti tai itse asiassa lähetti jopa kotiin San Antonion joukkoensa parhaat pelaajat, kun he olivat tulossa pelaamaan Miamiin. Ja tota, tämä McGuinness, joka on itsekin siis ilmeisesti lakitoimistossa töissä, niin... Vaatii, että tässä huijattiin. Spurs rikkoi jonkunnäköisiä Floridan reiluun tota, reiluhun kaupankäyntiin liittyviä lakipykäliä. Reilun
0: kaupan banaan.
1: <laughs> ja kun lähetti Tim Duncanin, Manu Gino Beelin, Tony Parkerin ja Danny Greenin kotiin lepäämään, eikä peluttanut heitä Miami Hiittiä vastaan. Ja tota, kolme kuukautta myöhemmin, niin sitten tota, ää, kun hän oli tämän keissin pistänyt vireille, niin se sitten pikaisesti hylättiin, ja käytetty edes käsittelyyn. Niin, vaikka hän oli kovasti tästä niin kuin, tapauksesta aiemmin ollut kommentoimassa, niin tämä Maginness ei sitten tätä hylkäystä niin enää suostunut kommentoimaan julkisuudessa mitenkään. Että ilmeisesti tajusi, että nololäppä ei ollutkaan hauska.
0: No joo, tässäkin sinänsä saattaa olla tämmöinen pieni, pieni niin kuin tota, todellisen keissin siemen, niin joka tapauksessa myös tässä on se vastaajaan väärä. Eli tämä voisi ymmärtää, että tämä on esimerkiksi tämmöisen ottelutapahtuman harhaanjohtavaa markkinointia ollut, jos siellä on niin katsomaan Tim Duncania ja Manu Ginobiliä ja Tony Parkeria ja Danny Greenia, kun he vierailevat Miamiissa, niin tota, kun he eivät pelaakaan siellä, niin onhan toi niinku, jollain lailla sitten voi tunnistaa harhaanjohtavaksi markkinoinniksi mutta mä epäilen, että se ei ole Greg Popovich ollut, joka on mainoskampanjan julkaissut sitten vaikka paikallislehdessä. Niin tota, hän ei ole myöskään sitten oikea taho sitten vastaamaan tästä noille pettyneille kuluttajille.
1: Eli syntyykö tästä näköinen haasteiden ketju sitten, kun tämä Spursin vierailua mainostanut tyyppi sitten haastaisi Popovicin siitä, kun hän joutuu maksamaan korvauksia niille katsojille. Onko, onko tässä mahdollista tämmöistä keskitystä tehdä?
0: Mä epäilen myöskään, että Popovic ei ole myöskään luvannut hänelle, että minkälainen se vieraileja joukko siellä tulee olemaan. Että.
1: San Antonio Spurs. Mm. Joo. Tuohan, tuossa nyt tietenkin ehkä se semmoinen tota puoli, että tuolloin niinku 5-6 vuotta sitten, niin sitähän pidettiin näitä pelaajien lepuuttamisia, niin se oli just silloin noussut pinnalle se, että se oli on. Niin tota markkinoiman tuotteen kannalta huono asia, että joukkueet vierailee vain kerran jollain paikkakunnalla ja ei peluta silloin niitä tähtipelaajia, jotka niitä katsoja mahdollisesti kiinnostaisi. Ja tohahan silloin puututtiin sitten, oli sakonuhkaa ja sakottamista, että saatiin valmentajat edes nähön vuoksi roudahmaan ne jätkät sinne areenalle – mutta niin kuin peliminuuttien määrähän niin ei voida sanella sillä tavalla, että teidän on nyt pelotettava näitä jätkiä vähintään näin paljon ja heidän on tehtävä vähintään näin paljon korea ja puolustettava näin täysiä <tos> tai tulee penalttia.
0: Tuo olisi kyllä ihan mielenkiintoinen, että jos ei Tim Duncan tee vähintään 15 pistettä, niin hän saa sakot viikalta.
1: <hysy> Eikö toi ole eurooppalaisissa sarjoissa ihan niin kuin vakio juttu, että jos voittoja ei tule, niin tota seurajohto tulee sitten matsin jälkeen puukoppiin huutamaan. Että ei seuraavasta, tule palkkoja. Niin, seuraavasta ää, tappiosta tulee sitten sakkoa, joka va- vastaa sitten palkan suuruutta.
0: Joo. Siellä on ymmärretty, että tämä on tuo.
1: No sitten seuraava keissi. Samalta vuodelta 2013 Chicago Bullsin Fanny Matthew Thompson haastoi Derrick Rosea siitä, että tämän pitkä, pitkittynyt poissaolo merkittävän polvivamman takia niin johti hänelle tota, henkiseen luhistumiseen ja tota, pahaan oloon ja itse asiassa jopa niin sairaalloiseen ylipainoon. Siis tarkoitan, Thompsonille kävi näin, ei siis Derrick Roseille. Tota,
0: en ole ihan varma kyllä niin jälkikäteen ajatellut, että saattoi olla molemmin puolista tämä tunne.
1: Thompson oli siis sitä mieltä, että Rose oli niin kuin tässä tota, sy- syyllinen sen takia, että ei ollut palannut kentille välittömästi, kun lääkärit sanoivat, että hän on pelikunnossa. Mutta yksityiskohdista ei, ei ole tietoa, että minkälaisia... Ja niin vahinkoja Thomas kärsi tai kuinka paljon painoa hänelle tuli lisää, mutta tota, joka tapauksessa niitä tätäkään hommaa ei sitten käsitelty.
0: Joo, että tota, tässä niin tapauksessa lienee ihan näytettävissä nämä henkilövahingot ja tota, se syy-yhteyskään ei ole välttämättä ihan tuulesta temmattu. Voi sanoa, että hänen niin henkiset vaikeudet ovat liitännäisiä tähän masennukseen, joka taas johtuu tästä Rosen loukkaantumisista. Mutta sen sijaan nimenomaan tätä Rosen loukkaantumista on aika vaikea nähdä vastuuperusteena, vaikka se olisikin ollut tahallinen loukkaantuminen, (laughs) mistä se todennäköisesti ei ollut. Silti se ei ole millään lailla ehkä tämmöistä moitittavaa. Lisäksi jonkun tämmöinen ihan tuikki tuntemattoman henkilön lihomista on tuskin pidettävissä tämmöisen polven räjähtämisen. Ennustettavana seuraamuksena oma lihomista voi kyllä pitää, että jos polvi hajoaa eikä pääse liikkumaan, niin sitten saattaa, saattaa ennustettavasti lihota sen seurauksena, mutta, mutta aika vaikea nähdä, että se olisi niin kuin ennustettava seurauksena, että joku muu sitten tämmöistä kärsii.
1: Joo, kyllä toi vähän ehkä vaikuttaa heikolta toi <laughs> Matthew Thompsonin keissi. Näin. Sitten tota, vuonna 2013 joulukuussa, niin...
0: 2013 on ollut hyvä vuosi.
1: <laughs> Saattaa olla, että se artikkeli, josta näitä kaikki keissit on kaiveltu, niin on vuodelta 2014. Niin, tota, Clippersin fani Ari Friedman ää, tota, haastoi Los Angeles Clippersin oikeuteen, koska he ovat spämmänneet hänen puhelintaan. Ja ilmeisesti hänen aikansa saa hyvin tar- niin arvokasta, koska hän vaati viiden miljoonan korvauksia siitä, että että hän oli tota, ollut Staples Centerissa katsomassa Clippersin peliä ja siellä oli pyydetty faneja lähettämään tekstiviesti joka, tota, joukkueelle, joka sitten ehkä näytetään siellä tota, mediakuutiossa. Että jos haluaa terveisiä lähettää ja ne ei ole ihan törkeitä, niin saattaa tulla, saattaa tulla niin kuin, sinne niin kuin ihmisten silmiä alle. Ja tota, äh, Freemanin mukaan Clippers myös tässä... Tota, happeningissään, niin tota, lupas myös, että he eivät jaa näitä yhteystietoja eteenpäin tai lähetä mitään vastaustekstiviestejä. Eli näitä niin kuin, yhteydenottoja ei käytetä mihinkään markkinointitarkoitukseen. Mutta siitä, siitä huolimatta Friedman oli sitten saanut tekstiviestin ja hän oli jotenkin väitetysti niin onnistunut selvittämään, että se oli Clippers sieltä peräisin ja, ja hän sitten ajatteli, että nyt viisi miljoonaa. On ihan kohtuullinen hinta siitä, että joku tekstiviesti on hänen puhelimeensä tullut.
0: Joo, tota, kuten tunnetaan, niin yksityishenkilönhän ei saa kohdistaa markkinointia ilman tämän nimenomaista suostumusta. Ja jos sitten Friedmanin saama tekstiviesti oli tosiaan niin kuin Clippersin lähettämään joku tämmöinen markkinointiviesti, niin tässä saattoi hyvin olla rikkomus tältä osin, mutta tota... Jos tätä korvattavaa vahinkoa arvioi, niin se, että yksi tekstiviesti tulee, niin siitä nyt ei aiheudu mitään suoraa <laughs> tota, rahallista vahinkoa eikä oikein niin mitään henkilövahinkoakaan, niin aika vaikea nähdä tässä kyseisessä tapauksessa olisi ollut mitään korvattavaa vahinkoa. Että Suomessa toi ehkä tulee se, että saisi jonkun Clippers, olisi saanut jonkun tämmöisen uhkasakolat tehostetun kehotuksen lopettaa tämmöinen suoramarkkinointi ilman saajan lupaa, se olisi ollut se seuraamus. Mutta jos taas tämä tekstiviestillä ei sitten ollut mitään tekemistä Clippersin kanssa, niin tota, no, päätelkää itse että mikä, <tosilta> <tosilta> mikä tämän asian niin tausta on sitten.
1: Miten sen näkisi? Onko mulla kuinka vahva keissi siinä, että kun äh, olen ihan niin omaa kärkkäyttäni niin blokannut puoli Twitteriä ja jostain syystä tämä Twitterin tweet deck alusta niin välillä aina vuotaa läpi Twiittejä mun aikajanalle tai jollekin kaistalle, esimerkiksi hashtag NBAFI kaistalle, niin tulee semmoisten vedo, vetovinkittäjiä ja vedolyöntifirmojen tuota, twiittejä, jotka mä oon blokannut, niin olisiko mulla mahdollisuus jotenkin Twitteriä sitten niinku syyttää siitä, että vaikka mä oon kieltänyt näitä viestejä näkymästä, niin ne vie mun aikaani ihan kohtuuttomasti. Ja mä en saa niitä enää piiloon, kun ne on jo kerran blokattu.
0: No tota, jos se kysymys oli, että onko sulla mahdollisuus syyttää Twitteriä, niin on sulla mahdollisuus syyttää Twitteriä siitä.
1: Hyvä, tällä <laughs> mennään.
0: <laughs> ja jos koitat vielä niin korvauksia hakea, niin Friedmaniltä Friedmanilta voisi vois tota hakea niin mittaa sille, että se oli 5 miljoonaa per viesti.
1: Tämä on erittäin hyvä tietää. Ei meidän tarvitse enää mitään paitoja kaupustella. Mulla on käytännössä jo miljoonia.
0: Joo, ja vitot, että ennakkotapaus on Friedman vastaan Los Angeles Clippers.
1: Hyvä. Sä ilmeisesti edusta mua <laughs> sitten. <laughs> no, sitten olisi tämmöinen keissi. Tämä on vähän tuoreempi tapaus. Golden State Warriorsin fani Latisha Satchell tota, haastoi suosikkijoukkueensa oikeuteen joukkueen – Puhelinapplikaation toiminnasta. Ja tota, tämän kanteen mukaan tämä tota Golden State Warriorsin puhelinsovellus niin käytti puhelimen mikrofonia kuunnellakseen hänen henkilökohtaisia keskustelujaan. Ja hän sanoi, että häntä kuunneltiin ka- kaikkina aikoina jopa silloin, kun hän ei käyttänyt tätä sovellusta. Ja ilmeisesti tämän sovelluksen kuuntelutoiminnon oli tarkoitus niin kuin selvittää tuota, käyttäjistä se, että onko heille mahdollista myydä jotain merchandisea tai parempia lippuja. Ja ajatuksena oli siis se, että nämä olisivat toiminneet jonkinnäköisenä audio vastaanottimina siellä hallilla, että olisi tiedetty, että missä päin hallia tyypit liikkuu ja kannattaako heille mainostaa miesten vessaa, jossa on vähemmän jonoa vai, vai sitten tuota, tuota, jonkinnäköisiä fanipaitoja. Ja ilmeisesti sitten tuota, ä, Latisha Satchelin mukaan, niin tuota, tämä sovellus kuitenkin nauhoitti hänen niinku, tota, keskustelujaan, ja koska sillä oli myös niinku, hänen sijainti- ja oikeutensa tai siis sai käyttää näitä toimintoja hänen puhelimessaan. Ja hän sanoi, että nämä käyttöoikeudet pystyykin kyllä sieltä sovelluksen asetuksista poistamaan. Mutta useimmat ihmiset eivät kuulemma näitä käyttöasetuksia niin ikinä katsokkaan, että niin saati sitten, että menisivät niitä mu- muokkaamaan. Ja Warriors osaltaan niin on kiistänyt nämä syytökset, sanonut, että he eivät salakuuntele fanejaan, ja tämä on vielä käynnissä tämä case.
0: No joo, tota, ihan ensimmäisenä tietysti vaikea arvioida eksaktisti, koska tässä ei ole tarkkaa tietoa, että aplikaation toiminnallisuuksista tai siitä, että mitä näille faneille, jotka on sen on kerrottu sen tekevän, äh, mutta uskaltaisin olettaa ihan sillä perusteella nostanut, tähän koomisiin keisseihin, että on ollut enemmän tällaista niin kuin foliohattuosastoa, että isoveli veli valvoo. Mutta tota, mikäli tässä tosiaan olisi kyse siitä, että applikaatio tallentaisi sitten yksityisiä keskusteluja, tässä olisi kyse kyllä sen verran räikeästä yksityisyyden suojan loukkauksesta, että tuo vahingonkorvauksen määrääminen niin ihan jo kärsimyksen perusteella voisi tulla kysymykseen. Eli se, että saa niin kuin vaikka jotain pelkotiloja siitä, kun pelkää, että häntä kuunnellaan niin kuin milloin tahansa, niin se saattaisi tulla kysymykseen, vaikka toi mitään tämmöistä varsinaista mitattavaa vahinkoa ei ole väitettykään aiheuttaneen. Kyllä,
1: siis nykyaikaisten älypuhelinten käyttäjien täytyisi lähteä siitä oletuksesta, että heitä kuunnellaan ihan koko ajan. tai ainakin minun oma
0: Vähintään siellä joku venäläinen taksisovellus tai joku muu sitten tämän homman hoitaa. Mutta tota, jos tosiaan näin olisi, niin sitten Varjas voisi kyllä ää, odottaa vieläkin vakavampia seuraamuksia jopa niin rikosoikeudessa sellaisia kuin pelkästään tota, Latisha Satchellille. Korvauksen
1: maksamista. Onko tässä sellainen niin mahdollisuus, että Warriorsin tuleva mestaruus on uhattuna sillä, että sieltä lähtee aloitusviisikko raudat ranteissa häkkiin?
0: <laughs> Joo, jos he ovat tässä niin kuin, tota, vastuussa tämän aplikaation ka- rakentamisesta tai jos he vaikka... Niin.
1: Mä luulen, että Durantti ainakin on kiinnostanut, mitä hänestä puhutaan selätä. Niin, taikka. se
0: voi olla, voi, että se on sitten hänelle tehty, että hänellä on sellainen päätä että hän voi kuunnella näitä fanien keskusteluja.
1: Mä luulen, että Boogie Cousins on koodannut sen <hysy> no, sitten tuota, toinen Warriorsiin liittyvä keissi. Vuonna 2017 Julia joka siis pelasi Warriorsissa tuolloin, niin sai haasteen siitä, tai syyt, häntä syytettiin siitä, että oli tarkoituksella telonut Kawhi Leonardin. Eli läntisen konferenssien finaalien ekassa pelissä, niin sattui käymään taas sillä tavalla hassusti, että kuinka ollakaan, niin Zazan jalka oli siellä, missä ei pitänyt olla, ja vastustajan kaveri laskeutui siihen jalan päälle.
0: Ja sitten sieltä huudattivat,
1: taas se sama jätkä! <laughs> ja mielenkiintoista tässä tuota, Oikeusjutussa on, jonka joku Spursin fani on siis pistänyt liikkeelle, niin oli se, että siinä vaadittiin jonkunnäköistä tota, lähestymiskieltoa Warriorsin organisaatiolle ja Zasapa Juliaalle. Sieltä, että heivät he saisi tulla San Antonioon. Eli ilmeisesti tässä haistettiin sellainen mahdollisuus, että pudotuspelien aikana, jos tämmöinen saadaan päälle, niin siitä tulee pari helppoa <tos> luovutusvoittoa ja on mahdollista päästä finaaleihin. Ja tota keisiä keissiä hoitanut Alfonso Kennard, niminen lakimies, niin sanoi, että... Tota,
0: Alfonso Kennard, nuorempi.
1: Ja, kyllä, joo, seniori ei olisi lähtenyt tämmöistä keissiä varmaan ajamaan. Niin, tota, he, vaat, he toivovat, että oikeus katsoisi tämmöinen käyttäytyminen toiminta, niin joka saattaa aiheuttaa hyvinkin vakavia vammoja sekä joukkueellemme että faneille, jotka sydämestään rakastavat tätä joukkuetta, niin ei hyväksytä Sannan jossa. <tosilta> Eli tässä ehkä toivottiin vähän tämmöistä kotiin vetämistä ja puolueellisuutta myös tältä oikeuden tuomarilta.
0: Joo, tähän ehkä voisin tota sanoa, että jos et ole valmis käyttämään kaikkia keinoja, niin et edes voittaa, niin tota tämä voi päteä tähän.
1: <tosilta> <tosilta> niin, nyt tähän Zaza Juliaan vai sitten tähän tyyppiin, joka hakee – hänelle lähestymiskieltoa.
0: No se, sekä että. Mutta tota, tästä voi lähteä yleistä niin kuin hyväksytystä käytänteestä. Tota, urheilun muodostaa tämmöisen eräänlaisen poikkeustilan niin oikeus suoja näkökulmasta. Tota, Kilpailun tai ylipäänsä urheilun osallistujat hyväksyvät esimerkiksi niin kuin fyysisen koskemattomuutensa loukkaamisen, silloin kun se tapahtuu urheilun sääntöjen puitteessa. Tai sitten tavanomaisessa poikkeamisessa säännöistä. Eli esimerkiksi koripallossa, kun viheletään virhe sääntöön vastaista tapahtumasta, niin se ei vielä katsota siitä, että se Et olisi. Onko
1: tämä joku poikkeustila?
0: Saatta, <laughs> mä tota... itse
1: harva se päivä julkisessa kulkuvälineessä suljen parhaani mukaan kanssa matkustajia ja vedän niitä pitkin käsiä, jos ne yrittää ottaa sellaisesta tangosta kiinni, jos ihan maa ei ole nojata.
0: Ja sitten floppaat, jos sitten <laughs> takaisin. <laughs>
1: Huudan <laughs> stevareille, että <laughs> come on mister referee, look at the other guy.
0: Joo, no se on päteä se sama poikkaustilanne julkisissa liikennevälineissä. Mutta tuota, tosiaan näin ollen, niin Pachulian ei olisi voinut katsoa toimineen tässä tilanteessa tuottamuksellisesti ujuttaessaan jalan Leonardin alle, joten tämmöistä perustetta sitten korvauksen myöntämiselle ei ole ja ja sitä kautta myös varmaankaan ei tämmöisen lähestymiskielon määräämiselle, mutta tota, se suostum, tämä suostumus.
1: Anteeksi, mä vielä tuosta, siis sun mielestä siinä ei ole niin kuin, että on rikosoikeudellista vastuuta siinä, että laittaa jalan alle, kun toinen heittää hypäriä.
0: Ei, että se on kuitenkin ottelun omainen suoritus. Kaikki
1: korisjuniorit, jotka kuuntelette. Varsinkin ne kaverit, jotka ei osaa hyökätä ja saa niitä puolustusnakkeja, niin jos se vastustajan heittäjä pääsee lämpimäksi, niin ensin meette vähän lähemmäs ja yritätte haastaa sitä heittoa. Sitten sen jälkeen vedätte ihan täysiä nakeille, kun se on heittämässä sillä tavalla, että lähtisi kädestä edes tunto. Ja jos sekään ei auta, niin kun se heittää hypäriä, niin kylmästi vaan Zazapachulia tyylisesti jalka alle ja nilkkal remonttiin. Olli Seegera sanoi NBA-tuokiossa, että näin pitää tehdä.
0: Joo, mutta tota, tämä suostumus tosiaan niin ei ole ihan rajaton kuitenkaan. Ja Suomessakin on jaettu rikostuomiota esimerkiksi tappeluista. Eli siinä on katsottu, että on ylitetty tämä tavanomaisen säännöstä poikkeamisen
1: raja-koodi.
0: Ja tää, tähän on vedottu, että tämä on kuitenkin. Niin kuin jälkeen on kirjoittamattomien sääntöjen mukaista, mutta se ei, ei, mutta, mutta, se, mutta se ei ole menestynyt – sitten väite Mutta tota, mikäli olisi käynyt sitten, niin, että – Pat olisi pistänyt Leonardin, Leon, Leonardin vaikkapa niin masetteveitsellä palasiksi, mikä nyt ei ole – ihan välttämättä kaukaa haettu ajatus, niin tota, silloin tällä haasteella olisi voinut olla ihan
1: jalkojakin. Toisin kuin kavai Leonardilla. <laughs>
0: ainakaan siinä, että hänet hakattu ne veitsellä pois.
1: Yes. Toivottavasti Karri Tuominen sai tässä nyt tarpeeksi kuivaa kontenttia omaan makuunsa. Tätä, tosiaan Karille pahoittelut me jouduttiin punttaamaan useamman kerran seuraaviin jaksoihin tätä osiota. Yritettiin selittää, että meillä on muutakin kiirettä. Todellisuudessa mä yritin vain välttyä tältä Ollin tota, <hah> vahingonkorvausoikeudelliselta huumorin monologilta, joka... Ed oli tämän ja kosion alussa. Seuraavaksi siirrytään sitten kinkkisten kuulijoiden kinkkisten kuulijakysymysten pariin. Ja ensimmäisen kysymyksen esittää erittäin kinkkinen rinne. Hän kysyy, tapahtuuko ensi kaudella niin, että pistetilastossa paras suomalainen on korkeammalla NBA-ssa kuin korisliigassa?
0: No joo, jos ihan vain ensi kauden osalta niin ratkaisevalta näyttäisi se, että jatkaako Topias Palmi, korisliigassa vai lähteekö hän ulkomaille pelaamaan. Eli tota, Palmi on tällä hetkellä korisliigan pistetilastossa viidenneksi paras, mutta tämä on kotimaiselle pelaajalle vähän niin kuin poikkeus. Että jos katsoo sitten toiseksi paras kotimainen pisteen tekee Tuukka Kotti on tällä hetkellä 22. pistetilastossa. Ja viime kaudella Kotti oli paras pisteen, hän oli 25. pistetilastossa. Ja sitä edellisellä kaudella paras suomalainen, eli, eli Junnu Li oli 23. Eli tota, näyttää siltä, että tämmöisen jonkinmoisena trendinä on, että se paras suomalainen pisteen tekijä on noin 20 tuossa pistetilastossa.
1: Sinänsä ihan sivuhuomiona, että en tiedä mitä se tekee sarjan suosiolle että siellä on 20 parasta pisteen tekijää, on ulkomaan vahvistuksia. sitten jos miettii, että millä avuilla olisi mahdollista päästä NBA-ssa sinne top 20 haastamaan noita ei-topias palmi suomalaisia.
0: Ainakin varmaan avuista, jos kysytään niin sillä, että tekee paljon korea.
1: Joo, niin tota, jos katsoo tästä niin viime vuosilta, niin tällä kaudella Clay Thompsonilla on 22 pisteen keskiarvo. Ja hän on NBA on kahdenneksi, kahdenneksi paras pisteen tekijä. Aiempina vuosina 20. pistemies on tehnyt 21, 23 ja 21 pistettä. Eli karkeasti ottaen 21-22 pistettä per peli, niin sen pitäisi riittää nba top 20, mikä sitten riittäisi peittoamaan korisliigapelaista Topias Palmia lukunottamatta muut suomalaiset. Ja sitten jos katsoo Markkasen pistekeskiarvoa, niin tulokaskaudella hän teki 15 pinnaa per peli, Tällä kaudella keskiarvo on noin 19 pistettä, mutta kun katsoo tuota kuukausittaista vaihtelua, niin nähdään, että helmikuussa Markkanen teki 26 kuuttapinnaa ennen kuin nyt maaliskuussa, niin sitten taso on tippunut tuonne 17 pisteeseen. Eli tavallaan, jos pystyisi vähän niin kuin lähentelemään tuota helmikuun pistetehtailua, niin 21-22 pistettä perottelu, niin ei todellakaan olisi tulevalla kaudella niin kuin tuulesta temmattu ennuste. Oleellista tässä on kuitenkin se, että Chicago Bulls tulee tekemään tulevassa nba draftissa varauksen hyvin korkealla. Eli sieltä tulee yksi pelaaja lisää tuohon Bullsin avausviisikkoon, joka tulee vaikuttamaan sitten joukkueen heittojakaumaan ja heittojen tavallaan tuohon tota laatuun. Eli jos sieltä tulee Zion Williamson, niin varmastikin joukkueen... heitot painottuu hyvin paljon hänelle. Toisaalta kyseessä on ihan kätevä pelintekijä, isomies, joka ottaa hirveästi huomiota itteensä, eli toisaalta Markkaselle sitten varmasti jäisi paljon parempia heittopaikkoja, mutta niiden lukumäärä saattaisi olla niukempi kuin tällä kaudella. Eli voisi olla, että jos Bulls voittaa NBA-draftin lotteryn, niin silloin Markkasen keskiarvo jopa laskisi tulevalle kaudelle. Toisaalta sitten, jos Zion Williamson menee sivusuun ja bulsille sattuu vaikka joku syöttöhakunen pointti, niin se olisi sitten omiaan taas kasvattamaan markkasen pistekeskiarvoa keskiarvoa tulevalla kaudella. Mutta kuten sanoit, niin palmista on aika paljon kiinni.
0: Joo, tai sitten tietysti toinen vaihtoehto on se, että joku muu suomalainen tekee yllättävän loikan sitten korisliikassa. Sanotaan vaikkapa joku Okkojärvi pomppaisi tuonne 18 pinnan keskiarvon tienoille, niin silloin myös – olisi aika vaikea nähdä, että Markkanen nousisi NBA-pistetilassa korkeammalle kuin sitten paras suomalainen korisliigassa.
1: Itse asiassa kauhean coach Jussi Laakso, kun mä kyselin häneltä, että kuka siellä olisi Palmin Manttelin periä, niin hän täysin tästä meidän ennakkoarvauksesta riippumatta niin oli tarjoamassa omaa pelaajansa Okko Järveä. Propsit siitä, että tuodaan omia jätkiä Framille.
0: Joo, mutta tota, sitten täällä on tämmöisiä niin kuin liittyy tähän, että Saattaisiko korisliiga nähdä esimerkiksi paluumuutteista? Täällä on heitetty Sean Huffia tai Jamar Wilsonia, jotka saattaisivat hyvin jossain vaiheessa tulla palata korisliigaan pelaamaan, niin olisivatko he sitten sitten kovia pisteiden tekijöitä? Tai onko tuolla esimerkiksi odotettavissa, että joku nykyistä ulkomaisvahvistuksista saisi Suomen kansalaisuuden ja sitä kautta vähän niin takaportin kautta kotimainen pelaaja nousisi korkeammalle <tos> pistetilastoissa. Mutta näiden varaan aikaa tässä vaiheessa on aika vaikea laskea.
1: Joo. Mutta siis tällä hetkellä suurin niin vaan suurin vaankieli tässä on tosiaan Topias Palmin tulevaisuuden suunnitelmat.
0: U- Topias Palmin ulkomaan optio.
1: Juuri näin. No sitten olisi tämmöinen jatkopohdinta, että no mitä jos Markkanen pelaisi Korisliigassa, niin kuinka paljon voisi kuvitella Markkasen tekevän pinnoja per peli?
0: Niin, hän korkeammalla korisliigan pistetilastossa kuin NBA:n pistetilastossa Juuri näin. Vaikka siinä tapauksessa, jos hän pelaisi korisliigaa, niin varmaan olisi. <tos> <tos>
1: <tos> Tällä kaudella kauhean Darrell Summers on tehnyt 23 pinnaa per peliä. Jos Markkanen pelaisi korisliigassa, niin voisi kuvittaa äh, – siis Summersis johtaa korisliikaa. ei ole vain yksittäinen poiminta sieltä.
0: Siis johtaa korisliigan pistetilasta. Juuri näin. Ei yksin koko korisliigaan.
1: Joutuu vähän niin kuin vappuna meidän seurueelta. Joskus Ullanlinnassa tuli joku kysymä, että kuka tätä toimintaa oikein johtaa. Meillä oli nauruspitelemistä, että sitä meidän sekoilua, vaan että en minä tiedä. Ei meillä ole mitään hirveän tarkkaa määriteltyä hierarkiaa. Voin kuvitella, että saattaa korisliigaakin jollain tavalla liittyä, ainakin vappuna Ulliksella. Mutta joo, jos Markkanen pelaisi korisliigassa, niin hän olisi melko suurella todennäköisyydellä niin joukkueensa keihään kärkiä, se niinku ykkösoptio, jota siellä haettaisiin, ja todennäköisesti saisi aika paljon vastuuta pallon kanssa. Tällainen 23 pisteen ottelukohtainen keskiarvo, niin sen ei pitäisi olla mikään täysin ylitsepääsemätön ongelma. Mutta sitten jos katsotaan tämmöisiä kaikkien aikojen pistetilaston kärkinoteerauksia, mä kyselin niitä koska basket.fi on sen verran tuskanen suo yrittää mitään tilastoja sieltä nätpärästi hakea, niin jouduin Turvautumaan Joensuun jake siromaahan, jolta tulokset tuli kuin apteekin hyllyltä, tai itse asiassa ne tuli Penasalmen koripallokirjoista, jotka jakella on tietysti aina käden ulottuvilla. Kiitokset hänelle siitä. Niin hän ties kertoo, että, että tuota, korisliigan kaikki aikojen parhaat pistemiehet, tietenkin täytyy huomioida se, että korisliigassa välillä vedettiin 48 minuutin peliajalla, niin Silloin, kun pelattiin tuolla NBA-peliajalla, niin Katean Carl Bird teki kaudella 78-79 48,5 pistettä per ottelu. Ja sitten tällä niin kuin nykyisellä 40 minsan peliajalla, niin Joe Wright teki kaudella 91-92 44,1 pistettä per matsi. Niin nämä vaikuttaa kyllä jo vähän silta lukemilta mun nähdäkseni.
0: Siinä on haastettu kummallakin markkasella.
1: Ja. <laughs> toisaalta sitten kotimaisista niin 48 minuutin pelijäällä paras on Turun Namikan tapiosteen, joka kaudella 79-80 teki keskimäärin 35 pinnaa per peli. Ja tällä nykyisellä 40 minuutin pelijäällä paras on Lahden Namikan Timo Lampeen, joka kaudella 65-66 teki 33,2 pistettä per matsi. Ja noi on sitten semmoisia lukemia, joista voidaankin jo keskustella.
0: No okay. nyt kun avasit keskustelun niin mites, mites tästä jatketaan?
1: No siis mä voisin hyvin kuvitella, että Markkanen tekee 23 pinnaa per peli, mutta onko 33 pinnaa per peli realismia?
0: No tota, periaatteessa varmaan joo, mutta ehkä niin tässä on hyvä huomioida sitä, että Korisliiga on ainakin mun nähdäkseni enemmän tämmöinen takapelaajien liiga – Joten Markkanen saattaisi hyvinkin olla niin kuin NBassa jopa tehokkaampi kuin korisliigassa. varsinkin huomioon, on 48 minuutin peliajan NBassa. Eli sitä, että niitä minuutteja kertyy enemmän. Et kyllä minun mielestä noi, pääosin noi kovimmat korinteket mm. korisliigassa on ollut sellaisia pelaajia, jotka pystyvät omasta kuljetuksestaan niin kuin itselleen luomaan niitä heittopaikkoja, kun sitten niitä isompia pelaajia, jotka on enemmän riippuvaisesti jonkun Joukko- kaverin esityöstä, niin tota, ei toi ihan helpolla varmaan Markkaselle syntyisi kyllä tuommoiset pisten
1: No tuossa aiemmin oli puhetta siitä, että löytyisi tämmöinen, mitä mä sanoisin, vastaesimerkki, ei ehkä vasta mutta jonkinlainen outlieri. Martti Kuisman Espoon hongan paidassa BC Jyväskylää vastaan pelaava matsi vuonna 2002, kun Mara Kuisma tehtäili 61 pinnaa matsiin. Ja sinänsä sanoit, että Sean Huff muistelu, että kyseessä oli vähän tämmöinen pöliäpäivä, jossa Kuisma heitteli sitä pienempää puolustajaa vastaan siitä Vaparin kaarelta niin kaiken kassiin. Niin tämähän olisi tietenkin semmoinen homma, joka saattaisi Lauri ehkä onnistua. Ja tuossa kyseisessä matsissa, niin Kuisman keski- keskiarvo oli sillä kaudella 14,7 pistettä per matsi. Ja sitten hän teki tuossa yhdessä pelissä 61 pinnaa ja nosti kauden keskiarvoa kahdella yksiköllä. Niin samalla tavalla niin voi olla, että joistain joukkueista voisi löytyä joku kaveri, joka Markkasta pystyisi tietyllä tapaa hidastamaan. Mutta sitten sieltä löytyisi varmasti myös niitä heikompia jengiä, joita vastaan sitten 60 pinnaa per peli. Niin, tai siis 60 pinnaa joissain yksittäisissä otteluissa niin ei olisi aivan täysin matemaattisesti poissuljettua.
0: En tiedä sitten, jos... Toi Detmanin mielestä korisliigassa ei harjoitella ollenkaan, niin mitäs mieltä hän olisi siitä, että Markkanen laittaa sillasta toiseen kantapäät naulattuna sen kaarehuipulle seisomaan ja viskomaan palloon. Pitkiä, pallon, ka- pitkiä
1: moderneja, kakkosia kantapäät kolmen pisteen viivalla. Mä luulen, että siinä saattaisi muutenkin HD tulla äänestämään, että tämä on niin typerä NBA-tuokion spekulaatio, että nyt se Markkanen pois korisliigasta.
0: Joo, mutta tota, tästä on hyvä asia siltä mennä seuraavaan kinkkiseen kysymykseen. Olettaisin, että myös kinkkiseltä Mikko Pakariselta. Onko raha pilannut koripallan?
1: Ei ainakaan Suomessa. Jep. Seuraava kysymys <tivitterissä> Twitterissä käyttäjältä J. Lahdesmaki. Mikä nba pelaajan promoama merchandise on liikaa tai kauimpana itse pelistä?
0: No, tämä oli itse asiassa hyvin ajankohtainen kysymys. Tässä hiljattain just saatiin tämmöinen iso lehdistötiedot, tuli NBA.comista – jossa kerrottiin, että Avocados from Mexico, sellainen brändi, joka tekee olettavasti avokaadea, on Meksikosta, niin tota, oli, ei valittu, vaan varmaan joutunut maksamaan siitä jonkinlaisen summan rahaa, mutta joka tapauksessa oli tullut Milwaukee Bucksin viralliseksi avokaadon toimittajaksi.
1: Virallinen avokaado <laughs> on toi tarkka sanamuoto tässä lehdistötiedotteessa.
0: Joo, ja tosiaan niin, niin tota, loppu kauden ajan niin tota, tästä Avocados from Meksikon tuotteesta, niin tehdään tämmöisiä avokaadukeskeisiä <tos> tuotteita, joita on ostettavissa Milwaukee Bucksin kotiotteluissa, kuten esimerkiksi mikä tää oli, tota Guacamole Trio annos, <tos> 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 niin tota, tää on ehkä jonkin, voisi, voisin niin kuin sanoa, että tää ei ole ihan, ihan niin kuin lähellä itse peliä. Mutta sitten tota, seuraava kysymys tulee Ville Koivuniemeltä. Millainen loppukausi James Hardenin pitää pelata, jos hän mielii voittaa MVP-pystin Jannis Antetokumpon nenän edestä?
1: No tässä mä itse, kun mä tätä hommaa rupesin miettimään, niin olin jo tavallaan myöntänyt Jannis Antetokumpolle tuon MVP-tittelin tältä kaudelta. Ja sitten kun basketballreference.comista kävi katsomassa näitä heidän MVP-todennäköisyyksiään, Eli heillä on tämmöinen logistinen regressio, jonka avulla koettavat ennustaa kauden tilastojen ja joukkueiden menestyksen perusteella, niin tulevan tai etukäteen tätä kauden tärkeintä pelaajaa, niin he antoivat Janni Santatokumpolle 52 prosentin todennäköisyyden olla MVP. James Harden oli hyvin kaukana, kakkosena vasta 21 prosentin todennäköisyydellä. Mutta sitten, kun kävi katsomassa vähän vedonlyöntikertoimia, tästä samaisesta aiheesta ja näyttikin siltä, että, että, että antetokumpon ja Hardenin saamat kertoimet ei ole yhtään niin kaukana toisistaan kuin olisi voinut olettaa. Eli ilmeisesti Antetokumppon puolesta puhuu se, että yleensä NBA MVP-äänestäjät niin tykkää antaa tämän palkinnon pelaajalle, joka on parhaan joukkueen paras pelaaja – mikä ainakin runkosaaratulosten perusteella niin pätee Jannisiin. ja tota, viimeisen 15 vuoden aikana niin MVP-titteli on mennyt tota parhaan joukkueen pelaajalle 10 kertaa 15 eli 67 prossaa ajasta ja tota, tämän lisäksi antetokumpo on NBAn top 10 pisteissä, levypalloissa, heiton torjunnoissa ja heitto prosentissa ja heittää melkein Shaquille on tyylisellä melkein 65 prosentin tarkkuudella pelitilan heittonsa. Eli hänellä on hyvin, hyvin vankka toi eh, kiinnitys näillä, näky- tai, näillä tota, kriteereillä miettien tuohon MVP-titteliin. Mutta toisaalta sitten toi, tuota, James Harden taas on rikkonut erilaisia korintekotilastoja tässä pitkin kautta, ja on niin kuin, omilla harteillaan kantanut rokettia, Chris Paul ja Clint Capellan loukkaantumisista huolimatta. Eli voisi kuvitella, että jos he eivät olisi menettäneet loukkaantumisiin näin montaa matsia, niin Houstonin tota, rekordikin olisi ehkä hieman parempi. Ja hänellä olisi ehkä paremmat asetelmat MVP-taistossa, mutta tota, tiedä sitten häntä.
0: Mutta olisiko hän sitten viettänyt samanlaisia koriintekojuhlia?
1: No sehän tässä siis myös on, että tota, James Harden on tehnyt 36 Yli 36 pistettä per peli tällä kaudella ja se ei itse asiassa tarkoita sitä, että hän olisi vahvoilla MVP-tittelin saajaksi, koska ainoastaan nba pelaajat on tehnyt viisi kertaa yli 37 pinnaa per peli NBA-historian aikana ja heistä ainoastaan yksi on voittanut MVP-tittelin. Tämä oli Will Chamberlain tulokaskaudella 59-60, jolloin hän teki melkein 38 pinnaa per ottelu. Hän itse asiassa neljällä myöhäisemmällä kaudella teki vielä kovemmalla keskiarvolla pisteitä, mutta jäi silloin ilman MVP-titteliä. Eli tämmöinen suora korien ja pisteiden rohmuaminen ei ole ollut kauheasti arvossa näiden MVP-äänestajien keskuudessa. Nämä spekulaatiot... Kun on käyty läpi, niin siihen nähden nämä tota, vedonlyöntikertoimet on yllättävän tiukkoja. Eli jos oletetaan, että joko Jannis tai James Harden saaton MVP-tittelin, niin silloin todennäköisyydet on Jannisin puolella vaan 54 prosenttia, 46 prosenttia. Hän on vaan hieman todennäköisempi kuin Harden.
0: Mä antaisin kyllä itse tota, todennäköisyydet olisi 33 molemmilla, että joko MVP pystyi voittamaan Jannisan, että kumpo tai James Harden tai joku muu. Siis niin, on niitä...
1: toi on se konservatiivinen tasa, tasa-arvaus, <tosikana> <tosikana> josta sä tykkään. <tosikana> <tosikana>
0: Mutta to, kyllä toi mun ainakin kuunnellut noita eri jenkkitoimittajien horinaa tästä aiheesta, niin – vähän yllättäenkin, niin siellä on aika monessa papereissa, niin Harden on jopa selvä ykkössuosikki. Eli on kuullut jopa semmoisia niinku mielipiteitä, että Janni sanottu kumpa voisi olla MVP tätä kaudella, että se on jonkinlainen niinku hot take, joka – vaan rohkeimmat uskaltaa sanoa ääneen, mutta tota, vaikka tota äänestyshistoriaa ja sitä, että mikä tä, tätä kautta niin kuin leimaa toi Milwaukee Bucksin läpi, tai todellinen läpilyönti, niin kyllä semmoiset niin anteettokumpon pysti, pystiltä kovasti vaikuttaa tällä kaudella. Joo. No.
1: Harin, voisi tietysti vielä ehkä kääntää kisan voitokseen sillä, että ottais pari jotain ihan hirveätä aivan runkosarjan loppuu. sillä tavalla, että tekisi vaikka pari 50 pistä matsia sillä tavalla, että iskisi tähän ja tota valitsijoiden äskeisyys harhaan tai recency bajakseen eli siihen, että tekisi viime tingassa jotain, joka sitten muistuisi mieleen siinä vaiheessa, kun sitä kuponkia ruksitaan. Toinen hyvä homma voisi olla se, että jos sais Houstonille jonkun semmoisen vähän pidemmän voittoputken, sillä, jolla Houston nousisi sinne niin kuin aivan lännen kärkikaartiin, niin sekin varmasti parantaisi hänen osakkeitaan. Jep. Seuraavaksi sitten tota, kysymys Anssi Tapiolta. Hän kysyy, että kuinka kovan joukkueen saisi NBAn ulkopuolisista koripalloilijoista? Pärjäisikö sellainen porukka edes nyky Olisiko joukkueen muotoa Zion Williamson plus Euroopan sarjojen parhaat vai enemmän yliopistopelaajia?
0: No tota, vaikea on tätä tarkalla ottaa nimetä tätä joukkuetta, koska vaikka NCAA ja Euroliigaa tulee seurattua ainoastaan hyvin kursorisesti, eten lähde sieltä asettelemaan mihinkään järjestykseen näitä, näitä pelureita. Mutta tota, tuo kannattaa huomioida, että yliopistosarjoissa niin parhaat pelaajat, on todella nuoria koripalloilijoksissa tuommoisia 18-20-vuotiaita, joten tuohon tota, muun maailman ykkösjoukkueeseen mahtuisi vuosittain korkeintaan pari aivan poikkeuslahjakkuutta yliopistosarjoista, ja loput porukat käytännössä tulisi sitten vaikka Euro, Euroliigan parhaista pelaajista muodostettaisiin tuo loppujoukkue. Ja tota, verrattuna nykyniksiin tai tai sitten mihin taas on muuhun huonompaan nba joukkueeseen niin tota, niissä puuttuu ne ihan huipputähdet. Ja nuo pel- pelaajat on yleensä keskimäärin nuoria ja kokemattomia, joten kyllä toi muumaamaan maailman kokeneista huippuammattilaista koottu joukkue pärjäs varmasti oikein hyvin.
1: Varsinkin sillä oletuksella, että kyseessä ei olisi mikään tämmöinen viime tingassa kasaan heitettu silliesalaattivaa joukkua, joka saisi vaikka vähän harjoitella etukäteen.
0: Niin, että se ei olisi mikään Korisiga Oostar-joukko, joka lähetetään tuota, laivalla Suomenlahden yli.
1: Virolatviaan vieraspeliin.
0: Just näin. Ja sitten se, mikä kannattaisi en ennen kaikkea huomata, että jos, jos saa ko- koota koko 12 pelaajan joukkojen niin parhaista pelaajista, niin toi muu maailmanjoukko olisi myös huomattavan leveä verrattuna NBA-joukkueisiin, niin siitäkin se etua. Mutta myös sekin kannattaa huomioida, että jos tämä niin ostettaisiin vapaalta markkinoilta, niin kyllä toi porukka aika kalliiskin tulisi, koska nuo parhaat vaikka euroliiga pelaajat niin eivät pelaa euroliigassa sen takia, että he eivät pärjäisi nba vaan sen takia, että heille, heille makset tai pystytään maksamaan kovempaa palkkaa euroliigassa kun heille maksettaisiin NBA:ssa niin tota, ihan ilmaiseksi tuommoista joukkoetta ei myöskään saisi kasaan. Mutta tota, vakio-kysyjä Anssi Tapio jatkaa vielä toisella ja tärkeämmällä kysymyksellä. Kuinka paljon teille pitäisi pämmätä kysymyksiä, että saan vakiokuuntelijan tittelin?
1: No nyt Anssilla on käynyt pieni väärinymmärrys tässä hommassa. Kyse ei ole niistä kysymyksistä, vaan pitää myös kuunnella niitä vastauksia.
0: Tästä Anssi varmaan ottaa opiksi. Mut, Joo. Mutta sitten meillä on toiselta vakiokysyjältä, eli Markku Löfgreniltä vielä kysymys. Eli tota, montakohan korilevyä saion tulee uransa aikana rikkomaan vai onkohan ne nykyään kestävämpiä ja kenelläkö hän on ennätys korilevyjen
1: rikkomisesta? No tämä oli mielenkiintoinen tämä viimeinen, mitä mä sanoisin, lisäkysymys. Eli kenellä on ennätys, koska se pakotti sitten katsomaan vähän sinne niin kuin jo tohtori James Naismithin aikoihin. Mielenkiintoista on se, että... Eikö
0: silloin ei ole levyjä vielä vaan? Ei ole, korilevy, korilev,
1: korilevyt tulivat vähän myöhemmin, se on oman jaksonsa paikka.
0: Osaatko muuta saada, että kuka oli ensimmäinen, joka rikkoi persikkakorin?
1: <laughs> Varmaan joku persikaviljeliä jossain muinaisessa Kiinassa kenties, vai mistä persikat on alun perin kotoisin. Niin tota... Jos näihin korilevyihin nyt kuitenkin parataan, niin ensimmäinen NBA-pelaaja, joka rikkoi korilevyn, on Chuck Connors, joka pelasi Boston Celticsissa kaudella 1946. Ja tähän liittyy semmoinen, mitä mä sanoisin, ehkä hieman kiusallinen yksityiskohta, että hän ei todellakaan rikkonut sitä korilevyä donkkaamalla, vaan heitti tämmöisen kahden käden setshotin lämmittelyssä ja osui siihen, mitä mä sanoisin, kaikkein pisimmän vivun kohtaan eli eturautaan ja ilmeisesti heitto oli sen verran raskaalla kädellä, että tota, korilevy meni sitten ihan päreiksi tästä heitosta. Sitä seliteltiin sillä, että joku tota, työntekijä oli jättänyt laittamatta semmoisen jonkun pehmusteen sinne raudan ja levyn väliin, mutta kyllä se saa aika raskaalla kädellä se tiili lähteä kädestä että levy menee niin kuin ihan perusjalat maassa heitosta skeidaksi sitten jos niin kuin näitä tämmöisiä donkijatkiä mietitään, niin Gus Johnson, joka pelasi Baltimore Bulletsissa 60-70-luvulla, niin hän oli hyvin tunnettu siitä, että hän rikkoi näitä korilevyjä donkkaamalla hän teki sen kolmasti 60-70-luvun taitteessa. Ja eh, ABS American Basketball Associationissa, jossa kaikki on parempaa kuin NBA, Charlie Hentz-niminen kaveri eh, vuonna 70, niin rikko kaksi korilevyä samassa matsissa. Ainoa ongelma tässä oli se, että kyseessä oli ABA, jossa puitteet oli aina vähän heikommat kuin nba niin yksi varalevy löytyi, mutta kun kaveri pisti kaksi levyä rikki samassa pelissä, niin matsi jouduttiin lopettaa siihen paikkaan. Tuossa 60-70-luvun taiteessa oli muutenkin ilmeisesti jonkun näköistä ja rikkomisboomia, koska vuonna 67 donkkaaminen kiellettiin lukio- ja yliopistokoriksessa. Ja mä en tiedä, että oliko tämä sattumaa, että tämä tapahtui Lou Alcindorin eli Karim Abdul-Jabarin toisen Kalifornian Los Angelesin yliopiston tota, kauden jälkeen. Mutta, tota, ä, säännölaatioiden mukaan niin, tota, donkit vaaransivat sekä tota, pelaajien terveyden että myös korilevyjen kunnon ja tota, todettiin, että rautaan ei saa koskea enää heittäessään. Mutta tämä ei ollut ihan täysin ongelma tämä uusi sääntö. Ja yhdeksän vuotta myöhemmin donkit sallittiin taas, koska oli kehitetty nämä joustoraudat, jotka varjelivat sekä pelaajia että sitä koritelinettä. Ja NBA otti joustoraudat käyttöön tota, kauden 79-80 jälkeen, kun Daryl Dawkins oli rikkonut kaksi korilevyä donkeillaan tuolla kaudella. Hän rikkoi ensin yhden ja kolme viikkoa myöhemmin toisen ja siinä vaiheessa komissaari Larry O'Brien otti häneen yhteyttä ja ilmoitti, että jos rikot vielä yhden levyn, niin tulee viiden tonnin sakkoa ja pelikieltoa ja sen jälkeen levyt pysyivät kasassa.
0: Rikot vielä yhden ja se vähennetään sun viikkorahoista.
1: Juuri näin. No seuraavalle kaudelle tuli joustoraudat ja rikkominen ei enää ollut niin helppoa,
0: mutta… Paitsi jotain henkilöitä.
1: Sitten Shaquille O'Neal tuli nba kaudella 92 93, ja hän oli sen verran raamikkaampi, kavereet pystyi donkkaamaan niin kovaa, että ei rikkonut levyjä, vaan rikkoi koko koritelineen, eli sen järjestelmän, jossa se levy roikkuu. Hän tota, netsiä vastaan kiskasi sen verran rajusti raudasta, että se tuli dvenshin siuksen niskaan se tota, 24 sekunnin kello sieltä ja se meni se koko roska ihan niin kuin. Sis harvoin näkee, että menee sillä tavalla. Se meni niin kuin retkituoli jotenkin ihmeellisesti nippuun se koriteline.
0: Ja myös ilmeisesti niitsijuksen... Kausi Jos, e, <laughs> niin, tuota,
1: tuo. Seuraavana kesänä yksi ensimmäisiä korislehtiä, mitä olen lukenut, tai se on Sporting Newsin kausi ennakkoissa, kerrottiin New Jersey Netsistä, että Ben Chintius oli pelannut ihan hyvää kautta, mutta sen jälkeen, kun Shaquille hänen päähänsä sen koritellinen, niin hänestä tuli hieman arka ja ujo, ja se vaikutti hänen pelituloksiinsa. Öö, sitten tota... Sanssia vastaan O'Neill rikko toisen korin. Se ei ollut ihan yhtä näyttävä. Siinä meni vähän jotkut ihme, mä en tiedä mitkä tuommoiset tota, hydrauliikkasysteemit niitä telineitä pitää pystyssä, mutta se laskeutui sillä tavalla niinku varovasti istumaan se teline Shakin Donkin jälkeen. Samaisella kaudella niin Chris Morris rikkoi korilevyn, siis Plexi meni rikki joustoraudasta huolimatta, lähinnä sen takia, että kun hän venäytti siitä niin Siinä tuli jotain vääntöä ja sitten tuli sarrat siihen lasiin. Se ei ollut ihan niin näyttävä kuin monet muut näistä tota, korjen rikkomisista. Mutta jos tota, Daryl Dawkinsia uhkailtiin sakoilla ja pelikiellolla, niin tämän 9293 kauden jälkeen niin tuli sääntöuudistus, jonka mukaan tota, korilevyn rikkomisesta tuli rangaistava teko. Siitä sai epäurheilemaisen käytöksen tekun, teknillisen virheen. Ja mahdollisesti myös Sakon pelaaja itselleen maksettavaksi. Ja merkittävää tässä oli myös se, että näillä tota, levyrikkomistekuilla niin ei ajeta pelaajia suihkuun. Eli niitä ei lasketa siihen, tota, että jos kahdella teknillisellä virheellä saa ulos ja pelikieltoa, niin Nämä tota korilevyrikkomistekut eivät ole sellaisia tekuja, jotka tuohon saldoon lasketaan.
0: Voi olla kyllä, että se korilevyrikkominen ajaa suikku, jos ei ole enää uusia varalevyjä sitä laittaa.
1: Mä luulen, että nykyään se on ihan vakio käytäntö, että niitä koritehlineitä löytyy sieltä tota halliin jostain uumenista, niin loputtomasti.
0: Eli ei pääse suihkuun?
1: Joo ei. Niitä korilevyjä tulee niin sähköä seinästä, eli niitä vaan tulee jostain. Sitten niin kuin mainittavia on myös yliopistokoriksessa, niin kavereita, jotka on rikkonut korilevyn, niin on Jerome Lane Pittsburghista vuonna 88, Blue Edwards, itä yliopistosta 94, ja Darwin Ham Texasin teknillisestä korkeakoulusta 96 ja Tractor Trailer Michiganin yliopistosta vuonna 96. Eli yliopistotasollakin noita koreja on matsissa rikottu kyllä. Mutta ei enää ihan viime vuosina.
0: Joo, no tämä ei ehkä Markun kysymykseen vastaa millään lailla, mutta se on omakohtainenkin anekdootti aiheeseen liittyen, että joku ruotsalainen donkas aikanaan Kööpenhaminan PM-kisossa korin, korilevyn hajalle, muistaakseni noin vuonna 2000 tai jotain sinne päin, ja tota kokemuksena ihan mielenkiintoinen, että toi kyseinen ottelu pelattiin loppuun seuraavana päivänä sitten kun, siten kun tota oli löydetty varalevy, mutta siinä on sellainen vielä yksityiskohta, että se varalevy ei ollut ihan täysin samalla kuin toisessa päässä. Eli se ottelu loppu pelattiin silleen, että toisessa päässä oli pleksilevy ja toisessa päässä tämmöinen perinteinen puulevy, niin sellainenkin tapaus on tullut koettua.
1: Mitä tulee siihen Markun alkuperäiseen kysymykseen, niin todennäköisesti Zion Williamson ei kuitenkaan tule rikkomaan noita korilevyjä. Ei ole pienintäkään epäilystä, etteiköhän niitä pystyisi rikkomaan, mutta just toi teknillisen virheen ja sakkojen uhka, niin on varmasti sellainen, että kaveri ei tuu niitä ainakaan tarkoituksella repimään alas. Sitten, koska tässä nyt sivuttiin vähän tuota yliopistokorista, niin voisi olla ihan hyvä sauma mainostaa myös March Madnessia, joka on taas aivan täysin ajankohtainen.
0: Joo, eli tässä tulevana sunnuntaina on niin sanottu Selection Sunday, eli valitaan vähän mielivaltaiselta tuntuvilla mittareilla 68 parasta yliopistojoukkuetta, jotka kilvoittelee kansallisesta mestaruudesta tässä kerrasta poikkiturnauksesta. Tämä on joka keväinen tota, perinne, niin on vähän niin kuin parasta, mitä korisfani voi katsoa housut niin suosittelemme – Pitämään housutilassa ja katsomaan tätä
1: <hielä> nca korista <hielä> Yliopistokorista voi katsoa ESPN Playerilla, joka löytyy osoitteesta ESPN Player.com. Kuukauden tilaus maksaa noin 12 euroa. Siihen tulee viikon ilmainen kokeilujakso alle, että se voi kokeilla ja katsoa, että maistuuko vai eikö maistu. Ja Sieltä saattaa tulla myös joku March Madness-paketti tai joku vastaava, mutta tosiaan toi kestää huhtikuun kahdeksanteen päivään asti toi turnaus. Eli jos nyt ottaa kuukauden paketti ja muistaa sen sitten katkaista huhtikuun puolivälissä, niin 12 eurolla näkee koko turnauksen. Sieltä tulee kaikki 67 matsiin livenä ja ne voi katsoa myös jälkilähetyksenä ja sen lisäksi ESPN Playerin kautta voi katsoa erilaisia ESPN:n tuottamia urheiludokumentteja ja niin edelleen. Ja tota, mekin katsottiin tuossa, kun tähän tuokio valmistauduttiin, niin aivan liian kauan erilaisia Shaquille O'Neillin donkkeja, tai itse asiassa sitä, kun ne yritti saada sitä koritelin että kuntoon sen donkin jälkeen. Ja sitten oli listaus kymmenestä tota, ää, rumimmasta virheestä, joka jonkun jo joku väärässä oleva tyyppi oli laatinut YouTubeen. Sitten me katsottiin 17 minuuttia kestävä Sean Bradley-dokumentti juuri tämän ESPN-playerin kautta. Se löytyy täältä tota ESPNn urheiludokumenttiarkistosta Eli sillä, lämmin suositus.
0: Sillä virittäyttiin tunnelmaa. Mutta tota, meidän oli tarkoitus alun perin että tällä kyseisellä ohjelman paikalla olisi tämmöinen madness ennakkojakso, mutta Valitettavasti Jukka Myllyn ja taas perinteeksi, perinteeksi muodostuneen no-show, niin ehkä ensi
1: vuonna. Ehkä ensi vuonna sitten. Kutsu on edelleen voimassa. Tilaa
0: NB sieltä, mistä podcastisi ja jätä arvostelusi. Seuraa meitä Twitterissä ja tykkää Facebookissa. Kommentteja, toivomuksia ja kysymyksiä voi kirjoittaa Twitterissä tai Facebookissa. Tässä jaksossa juttelemme Tiina Karhulan ja Jani Paukun kanssa kuorma kustomoinnista.
1: Huhuhu!
0: Fi!